1: Die Theorie, die ich dir vorhin schon gesagt habe, war immer so, der, der Münchner will im Januar schon mit Sonnenbrille <lacht> <lacht> draußen sitzen. Und es war halt hier gegeben.
0: Wir sind der Italiener im Herzen.
1: Richtig, ja. die nördlichste Stadt Italiens.
0: Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. In letzter Zeit komme ich immer öfter quasi unvorbereitet in diese Gespräche rein. Klar, ich, ich weiß in etwa, was mein Gast macht, aber... Wenn er oder sie mir insgesamt sympathisch ist und ich ihre Arbeit mag, lasse ich mich gern ein bisschen überraschen. Über meinen heutigen Gast hatte ich schon von vielen Leuten gehört, dass man sich einfach sehr gut mit ihm unterhalten kann, so häufig, dass ich gern darauf vertraut habe. Basketball zieht sich wie ein roter Faden durch Nils Jägers Leben. Und entsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass seine Hauptaufgabe schon lange die kreative Leitung für die Basketballmarken K1X, Kicks und die Play Hard group ist. Aber zusätzlich zu dem Job ist er auch schon seit Jahrzehnten eine feste Institution in der Münchner Gastroszene. Ob als Türsteher, Barbesitzer oder Hotelbetreiber, man kennt Nils, wenn man gerne mal ausgeht. Und so trafen wir uns auch in der Bar im obersten Stock seines Hotels, dem Flushing Meadows, das aufgrund der aktuellen Umstände ansonsten leider gerade zugesperrt bleibt. Dort oben, über den Dächern der Stadt, wo wir ab und zu auch mal eine Krähe als Gast hatten, die man auch hört, unterhielten wir uns über Nils Kindheit in New York, über seine Zeit als Fernsehmoderator, natürlich zum Thema Basketball, über das Älterwerden, über Streetwear, aber natürlich auch über Markengestaltung und Storytelling. Die Unterhaltung verlief so relaxed, dass wir beide ein bisschen die Zeit vergaßen und nur die Kapazität meiner Blase uns schließlich zum Ende kommen ließ, weshalb die Folge heute mal ein bisschen länger ist. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Du weißt bestimmt, wo du den entsprechenden Button in deiner App findest. Und noch ganz kurz zum Schluss... Ohne den Hype ist ein völlig unabhängiger Podcast, und um das auch weiterhin so halten zu können, brauche ich deine Unterstützung. Auf patreoncom ohne den Hype kannst du mir jetzt schon ein paar Euro im Monat dabei helfen, diese Serie weiterhin zu produzieren. Und dazu gibt es auch noch einiges an Bonusmaterial für alle Supporter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Nils Jäger. Du holst halt noch die Vespa ab, die andere, oder wie? Nachher? Ja. ja. Okay. Und was war jetzt das Problem mit der anderen, mit der Drogenkurier-Vespa?
1: Die sieht cool aus wie eine Drogenkurier-Vespa aus Neapel, aber die ist so wirklich scheiße langsam. Echt? Und die war auch echt günstig. Ich habe sie günstig bekommen, neu, aber die war, die hat keine 2000 Euro gekostet und dementsprechend ähm, neu. Lahmarschig ist die unterwegs, ja, neu.
0: <lacht> aber es ist doch auch eine, was, eine Aprilia oder sowas, ja. oder? ja. Ich dachte, die kosten mittlerweile auch irgendwie 4.000 Euro oder so.
1: Ja, die, also die elektrischen sind die teuersten, aber da kriegst du so ein Viertel von der Stadt äh, reimbursed quasi als Support.
0: Aber das sind beides Benziner, oder? Die ja, du ja. hast.
1: Ja, aber nicht aus Überzeugung. Ich hätte gern auch so eine elektrische gehabt. Da die waren mir zu teuer und, ähm, und letztendlich, die, die ein die günst, bisschen günstiger sind, sind mir viel zu klein.
0: Ah, okay. Leider. Ja, das ist natürlich ganz das Problem. Ja. <lacht> Deswegen... Also diese Schwalbe wäre wahrscheinlich ganz gut für dich, aber die sind irgendwie recht groß, habe ich immer das Gefühl. Ja,
1: bist du mal auf diesen Emmys gefahren?
0: Ja, die meine ich, genau.
1: Genau, das ist eine gute Größe, ja. aber das sind Killermaschinen. Also, die, die, ich bin ja ein relaxter Opa mhm. auf der Vespa und kein, und kein ähm, sind sie zu schnell oder Too fast oder was? and too furious, aber die sind wirklich so. <lacht> So schlimm finde ich <lacht> sie eigentlich gar
0: nicht. Aber ja. die sind mir tatsächlich zu groß und zu schwer. Für einen Roller irgendwie ist das Ding, das fühlt sich an wie ein Motorrad. Genau. Irgendwie. Das finde ja. ich ein bisschen, bisschen übertrieben. Dann auch ich finde, wenn
1: man damit fährt, um, um, dann kann man schon so den, den Geräuschpegel so sich ausmalen, wenn man gegen ein Auto kracht, damit das ist. Ah, ja, angenehm, schon
0: angenehm. Das ist natürlich die schönste Vorstellung. <lacht> und sag mal, dein, dein Hauptding im Leben ist ja irgendwie das Basketball, oder? Thema.
1: Ja, so ein roter Faden, der mich seit vielen Jahren. Begleitet. Also, Fußball war vielleicht noch früher so, aber dann irgendwann mit 15, 16 hat mich das Fieber gepackt, weil im Basketball war irgendwie mehr, mehr Kultur, mehr Mode, mhm. coolere Teams, nicere Logos, weniger Leute auf dem Platz, mehr Kreativität. Also, mhm. da habe ich mich eher zu Hause gefühlt und das war dann auch vielleicht wie bei den Skatern so eine kleine Subkultur, mhm. wo man sich schon auch absetzen konnte, weil Fußball oder Leichtathletik oder so war das so, auch Tennis zu der Zeit war das Normale.
0: Ja, ist so integriert gewesen. Ja. Ja.
1: Und im Basketball hattest du einfach mit so, mit Magic, mit Barkley, mit Rodman hattest du irgendwie Vorbilder oder Vorbilder hätte ich so groß an, aber ja.
0: Aber die waren ja alle so frühe 90er eigentlich die Zeit, oder? So Barkley und, und Magic Johnson und sowas.
1: Ja, auch, äh, auch Mitte, Ende 80er
0: war das so deine Zeit? Du bist, habe so ungefähr zehn Jahre älter als ich. Du bist so äh, mit 73. Ende, ich 73. vergesse mal, wie alt ich dann wirklich bin. Ende 40 sagen. Jetzt wir Jetzt bin ich
1: Ende mal. 40 irgendwo. <lacht> <lacht> ähm, und ja, so mit 15, 16. Ich, ich habe dann so, so NBA ähm, Schnipsel gesehen. Das war sogar auf Tele5 ähm, damals. Mhm. Ähm, ja und die Kombination dieser ganzen Sachen, die den Sport ausmachen, hat mich sofort fasziniert. Und dann war für mich auch, ich war ziemlich schlechter Schüler. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, hier ist was, was, ähm, was dich total interessiert. Jetzt machen wir hier irgendwie so ein bisschen weiter. Das war jetzt gar nicht so conscious, aber aus dem Bauch raus war für mich klar, ähm, das ist was, was ich verfolgen will. Erst als Spieler mhm. und dann im Laufe der Jahre halt immer mehr dann auch als ähm, Shaper, so durfte sich das anhören also mit mhm. Turnieren und Magazinen und Brands und aber ist aus dem, ist aus
0: dem, diese Basketball-Subkultur, sind da viele Leute rausgekommen, die dann tatsächlich auch was gemacht haben? Weil irgendwie war das ja schon auch so ein bisschen belegt mit dann halt auch viel Kiffen und irgendwie so ein bisschen bisschen so Außenseiter-Ding, oder? Also wie wie die Skateboard-Szene halt auch ja. ein
1: bisschen. Es war, Basketballer, die waren so ein bisschen mehr vielleicht noch die Gymnasiasten als die Skater. Ja? Also <lacht> gerade gerade in München, ähm, die Leute, mit denen ich so hochgekommen bin, da, ganz viele von denen machen echt spannende spannende Sachen. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es ähm, ja, dass es einen in irgendeiner Art und Weise runterzieht oder mhm. so, sondern ganz im Gegenteil. Das sind Freundschaften und Connections und Erfahrungen, die ähm, ganz lange zurückgehen und seitdem auch immer wieder punktuell Hochkommen. Und jetzt habe ich zwei Söhne, die auch ähm, spielen. Und das ist ganz lustig, wenn man dann halt 20 Jahre später in der gleichen miffigen äh, Ursula-Halle mhm. steht wie vor, wie vor vielen Jahren. Und dann, dann zum Teil noch die gleichen Vereinsmeier rumturnen. Das, das ist schon lustig.
0: Hast du in München angefangen, Basketball zu spielen? Weil du warst ja irgendwie ein paar Jahre in, in New York, glaube ich, als Kind. Oder? Als Kind
1: äh, war ich in New York. Mein Vater hat da als ähm, ähm, Internist eigentlich ähm, am Sloan Kettering Cancer Center in New York gearbeitet. Und das war die Zeit, wo die HIV-Epidemie ähm, mhm. quasi äh, ja, hochkam. Und dann war er ziemlich schnell so an der an, der, an vorderster Front. Ähm, und wie während er da im Krankenhaus gearbeitet hat, war, war ich in der dritten, vierten Klasse. In, in Manhattan haben wir gewohnt. Ähm, mit meinen Schwestern und meiner Mama. Damals hat es mir nicht so gefallen. Da wollte ich irgendwie hatte ich auch ein, zwei Erlebnisse, die mich so ein bisschen eingeschüchtert haben. Ich wollte dann eigentlich zurück. Meine Eltern hatten gesagt, wir bleiben ein Jahr und dann nach einem Jahr hieß es, wir bleiben noch ein Jahr. Und wir, na, na, na. Aber im Nachhinein war das für die Familie ähm, total wichtig, diese Zeit, weil das ähm, ja super prägend war, also die 80er Jahre in New York mitzubekommen. Einerseits für meinen Vater, der dann als HIV- Spezialist hier in, ähm, in Deutschland quasi ja, einen sehr guten Stand dann plötzlich hatte, mhm. weil er sich sehr gut auskannte. Und auch für mich und meine Schwestern, weil wir ähm, Englisch so als Muttersprache mit adoptiert haben und das mir in ganz vielen Berufen äh, immer weiter geholfen hat. Also ich, kon ich konnte dann auch kaum Deutsch, als ich zurückkam und bin dann auf die europäische Schule gegangen, was auch nochmal so ein Ding war in, äh, in Perlach, wo ja, wo ich tolle Leute kennengelernt habe. Aber das, das war in New York
0: hatte. auch die Zeit, bevor da so richtig aufgeräumt wurde, oder? Da war ja, noch ja. irgendwie hohe Kriminalität ja, und ja. da ging es so richtig rund damals mhm. eigentlich. Weil das war ja dann erst in den 90ern, glaube ich, dass sie versucht haben, wirklich alles irgendwie zu Das war der Vortanz Giuliani, zu, der dann genau. so wirklich
1: ähm, den Besen rausgeholt hat in mhm. den 90er-Jahren irgendwann. Ähm... Als wir da waren, ich kann mich erinnern, wir, wir waren erst in so einer Kleinstadt in Rochester, auch in, in, im staat in New York, und sind dann mit so einem alten Stationwagen ähm, in die Stadt New York reingefahren. Und das war so der erste Eindruck, so, okay, das ist jetzt so, jetzt sind wir halt hier so ein Jahr lang. Und das war so also ganz klassisch, ähm, sind wir am Times Square lang gefahren. Und das waren halt nur äh, Hookers und Blackjack und, äh, <lacht> und Table Dance und, und ähm, Street Fights. Also ich, ich, ich saß wirklich so hinten in dem, in dem Stationwagen, der hat mich kaum getraut, mit den Augen so rauszuschauen, mhm. weil das halt so ähm, ja, einprägsam war. Und, ähm,
0: Aber meinst du, wenn du ein paar Jahre älter, warst du von deinen Geschwistern der Älteste? Ja. Oder? Meinst du, wenn du noch ein paar Jahre älter gewesen wärst, hättest du es cool gefunden oder war das insgesamt zu einschüchternd? Ähm,
1: ich fand ja auch teilweise das teilweise cool. Aber so als ältester Bruder ist man immer der, der für die anderen ja auch noch die Mitverantwortung mhm. kriegt, wenn die Eltern zum Beispiel nicht da sind. Und damit war ich dann, glaube ich, manchmal auch, Überfordert. Also es gab es so eine Szene in, im Riverside Park, wo wir, ähm, meine, meine, meine Schwester, also die jünger ist als ich, aber die ältere von den beiden, und ich wurden dann, ähm, ja, so quasi mit, mit, mit einem Messer von vier, fünf Jungs überredet, mein Fahrrad überredet. Abzu, abzugeben, also mhm. zu überreichen. Ähm, und so als, als, ich bin hier im Olympiadorf aufgewachsen, in, in München, wo man alles jederzeit Heile Welt. Das war dann so ein Erlebnis, weil sie, dann, hm, Vielleicht ist es in der Corley-Straße doch gemütlicher als Aha. auf der 99. Um, aber wie gesagt, das war eine total super wichtige Erfahrung und ich würde sie überhaupt nicht missen wollen, jetzt im Nachhinein.
0: Du hast gesagt, du hattest zwei Erlebnisse, die dich ein bisschen eingeschüchtert haben. Ich nehme an, das war eins davon. So eins davon. Was war das andere?
1: <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, warum ich zwei gesagt habe. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Da war irgendwas. Ich. ich
0: ich würde es dir erzählen. Ja. Aber dritte Klasse, das heißt, du warst so neun ungefähr, als, als du denn da warst, oder? Die dritte, vierte Klasse, ja. ist ja auch irgendwie scheiße, oder? Ich meine, das ist ja genauso ein Alter, wo du eigentlich gut eingewachsen bist, in deinen Freundeskreis daheim wahrscheinlich und so. Und wenn du davor nie wirklich viel umgezogen bist, dann ist es ja, deine ja. ganze Welt wird halt einfach transplantiert.
1: Ja, genau. Und jetzt fällt mir das andere Erlebnis auch wieder ein. Das war nicht ein Erlebnis, sondern mehr so eine, eine, eine Series of Events. Ich war auf der Pierce 75, das ist so... 96. und Riverside in, in, in der Upper West Side, was jetzt total, ziemlich mhm. nobles Viertel ist, aber damals nicht. Und dann war ich in so einer Klasse, die war so ein bisschen spezieller. Es gab keine Tische und keine Stühle in dem Sinne, sondern es gab Couchen und es gab… Ähm, in der Schule. Ja, ja. Es war die einzige Klasse in der Schule, die so war. Ich weiß nicht, wieso ich da reingekommen bin. Und da gab es so einen Creative Writing Kurs, wo die mich… Ähm, keine Ahnung, dann adoptiert haben. Ich konnte ja noch nicht so gut Englisch, aber konnte das wohl ganz gut zu dem Zeitpunkt. Und dann waren halt, ich hatte das Gefühl, die Leute in meiner Klasse sind so 20 Jahre älter als ich. Die haben so, also vierte Klasse, wie gesagt, mhm. aber die haben geknutscht, die haben sich geprügelt. <lacht> ich, ich war so ein bisschen out of my league.
0: Mhm. Ja. Und das... Also war, ich habe es jetzt eben nicht mitbekommen, hast du das Basketballspiel in dann schon angefangen oder war das dann erst in München? Nee, das war dann erst
1: später. Ich bin dann erst so ganz klassisch, äh, war Fußball so mein Ding. Mhm. Und dann so mit 15, 16, das war so als, wir hatten auch so ein Ding auf der europäischen Schule, das ist Eurosport und da hat man jedes Jahr, durfte man irgendwo hinfahren nach Belgien oder nach England oder nach Italien, ähm, um dort mit anderen europäischen Schulen so einen Sportcontest zu machen. Und das war so das große Ziel von allen, da immer mitzumachen. Und so bin ich dann in die Basketball Mannschaft da gekommen und war halt ganz gut. Ja, und dann habe ich halt hier in München diese ganze
0: Vereinsshow mitgemacht. Wo hast du denn hier gespielt in München?
1: Ehrlich gesagt gar nicht so spe nichts Spezielles. Also ich war bei Bayern München, beim TSV Schwabing war immer so mein Heimatverein. Okay. In Ismaning, DJK München. Ist schon so, so die besten Vereine, die es eigentlich gibt in München, aber ich bin jetzt nie über die Regionalliga mhm. hinausgekommen. Ich hätte... Ich war so halbwegs athletisch, hatte keinen Wurf damals, keine linke Hand. Habe einfach zu spät angefangen mit 15, 16. Das ja, ist schon das besser als früher. Ich
0: hab so mit 12 wahrscheinlich habe ich mal ein, zwei Jahre im Verein Basketball gespielt. Wo? Im ähm, TSV Ost. Mhm. Und ähm, da... In dem Alter sind ja alle noch relativ gleich auf. Da hat noch keiner so wirklich den Schuss gemacht. Mhm. Aber dann haben wir irgendwann ein Turnier gespielt und wir haben gegen Bayern gespielt, gegen die zweite Mannschaft von mhm. Bayern oder sowas in derselben Altersklasse. Und da war einfach einer dabei und wir waren alle 13. Der konnte danken <lacht> und da habe ich einfach gemerkt: Okay, jetzt ist, äh, ja. kann ich es bleiben lassen. Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß <war's> nicht. <lacht> Aber das war schon bitter, weil das ist. Dann hat, haben die Leute halt den Sprung getan und ich bin unter 1,80. Also und ich bin jetzt nicht Spot Web also oh, ja. ich, ich konnte es auch technisch nicht reißen dann letzten Endes. <lacht> ja, ich bin dann da relativ schnell rausgerutscht dann eigentlich.
1: <lacht> ja, ich bin dabei geblieben und bin nach wie vor, also
0: hab das Fieber, mhm.
1: wie man so schön sagt.
0: Und wie ist denn das Ganze, also vielleicht können wir mal kurz sagen, dein, deine Hauptaufgabe ja. ist ja jetzt eigentlich Kicks. Oder bist du dein, dein Main-Gig? Main ja,
1: ähm, also neben der Gastronomie, über die wir vielleicht gleich noch sprechen, ist, ist so dieses ganze, ich sag's mal, Basketball, Streetwear, Sportswear, Fashion-Ding so, mein, mein Baby. Und das ist einerseits äh, die Brand, also K1X. Das halt, also Viele Leute können das gar nicht so auseinanderhalten, mhm. weil das häufig synonym verwendet wird in München, weil Kix hier so sehr be bekannt ist, sage ich mal, in anderen Städten oder in anderen Ländern das ist das nicht so das Problem. Aber Kix ist quasi der Laden, mhm. K1X ist die Brand. Und Kicks verkauft neben K1X eben auch ganz viele Nike, Jordan, Adidas, Converse Aber etc.
0: Hängen diese zwei irgendwie zusammen, außer dass ihr beides betreibt? Oder also beide ist, ist K1X die Hausmarke von Kicks? Ja, komplett also ähnlich, so ähnlich. Das
1: okay. wurde dann mal getrennt, weil man dann K1X auch in anderen Stores äh, verkaufen wollte, die quasi mhm. ja auch Konkurrenz dann sind zu Kicks. Ja, das Und ist immer
0: das Schwierige mit so Hausmarken. Genau. Ja.
1: Dann hat man das auseinandergetrennt. Beide äh, Brands wurden von meinem alten Kumpel Christian Grosse ähm, gegründet vor, 93 war das, ähm, also vor über 25 Jahren ähm, und äh, war damals der Erste so. Das sind,
0: das sind fast 30 Jahre, ja. das tut mir nicht sagen <lacht> zu müssen, aber nächstes Jahr sind es dann, übernächstes Jahr. Ähm,
1: genau, damals gab es halt in dieser Welt so us sports ähm, Sneaker-Collectors -Colle und so, da gab es nicht so viel. Also mhm. vielleicht, vielleicht erinnerst du dich an die, an die halbe Seite im Sportcheck-Katalog, die man sich früher <lacht> eingerahmt hat.
0: Aber der Sportcheck-Katalog, den vermisse ich manchmal. So ja, vor Internet, den habe ich den hab ich halt immer gewälzt, den hatte ich immer zu Hause. Das war ein tolles Erlebnis. Das ja. ist natürlich jetzt völlig vorbei. <lacht> und wir hatten mit Kickstar
1: eben auch schon relativ früh so einen sogenannten Fight Flyer, mhm. wo wir, bevor es das Internet gab, eben schon ganz viele so kleinteilige Stories und Fotos und so. Ähm, auch, auch so kleine Stories von hinter den Kulissen mit reingepackt mhm. haben, die das ähm, Ganze sehr persönlich so verpackt haben. Und für viele Leute ist das nach wie vor so eine gute Erinnerung, diesen Keksflyer im Briefkasten zu haben, weil es, es gab damals kaum ein, ein deutschsprachiges Basketballmagazin oder so. Ähm, das haben wir dann später mit der Five, haben wir dann eins gegründet, was es bis, bis heute noch gibt. Ähm, ja, und das, wir waren einfach, glaube ich, das war sehr einfach damals, die Kultur anzusprechen, weil jeder, der sich dafür interessiert hat, hat bei uns, sage ich mal, die Schuhe bestellt. Ähm, und äh, ein-, zweimal im Monat den Flyer nach Hause bek äh, bekommen. Und das war für eine lange Zeit, war es das halt. Es mhm. sei denn, die Eltern haben einen die Sports Illustrated oder irgendwas aus den USA mitgebracht. Mhm.
0: Hast du von Anfang an die, 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 die Brand so geleitet? Oder wann bist du dazugekommen? Ich bin so ich war immer so ein bisschen mit dabei, der
1: Weile. Christian hat mich immer gefragt, so wie würde ich das machen, weil ich habe damals schon angefangen, auch beim DSF zu arbeiten, habe ähm, NBA-Basketball eben in ähm, quasi aus Amerika übertragen, wir sind ja. mehr, mehrmals im Jahr dahin geflogen und haben dann so einen Haufen Sendungen auf einmal aufgezeichnet und die dann zurückgebracht und da äh, da ich wie er viel unterwegs war, viel, viel am Feiern, viel, viel auf, den, auf den Plätzen natürlich, hat er mich immer wieder gefragt, hey, wie würdest du das machen, und so und so. Und dann irgendwann war es halt soweit, dass er gefragt hat, hey, wie willst du nicht mal was machen bei uns? Und dann ähm, so ein Arsch, da hat er mich erst ins Callcenter geschickt einen halben Tag. Er hat gesagt, jeder, der zu uns kommt, der muss erst mal wissen, wie das Callcenter funktioniert. Ich so, ja, okay. Ähm, aber da war ich dann zum Glück nicht so lange. Ähm, und dann stand ein Shooting an, mit. Der, wir hatten damals gerade den ersten Schuh rausgebracht, den Chief Schiefkleider und dann hieß es so, ja, ich muss nochmal kurz
0: sagen, wann war das jetzt ungenau? Boah, Ende
1: okay. der 90er. Ja, okay, dann. weil
0: ich würde gerade in der Zeit, muss man immer so ein bisschen Kontext schaffen, ob es auch irgendwie schon online gab und all solche Geschichten, weil es ja genauso diese Zeit des Umbruchs war dann.
1: Genau, also Kicks war tatsächlich so mit der erste Online-Sneaker-Shop, den es mhm. deutschlandweit so, so gab. Es also war ja erst ein kleiner Laden in Schwabing, mhm. aber Christian hat relativ früh erkannt, dass man mit... Mit Mail-Order und dann im zweiten Schritt auch mit, äh, mit Online-Handel da größere Schritte mhm. machen kann.
0: Aber du wolltest erzählen von dem Shooting?
1: Ah, ja, genau. Und dann hieß es, ja, das ist jetzt unser neuer Schuh, der Chief Glider, wie, wie machen wir das? Und dann kam ich irgendwie mit der Idee, das mit dem Ademola Okulaja zu machen, ein, ein Nationalspieler, der äh, in, in North Carolina gespielt hat, aber ein Deutscher eben, äh, aus Berlin. Ob der nicht so unser Testimonial dafür sein könnte? Und dann mhm. Ah, ja, gut, ich denke, In der NBA. Der war auch kurz in der NBA, aber der, der war vor allem im College, äh, in Carolina war der ein Vor
0: Nowitzki? Also war der technisch gesehen der erste Deutsche? Der, ich dachte, Nowitzki wäre der erste Deutsche gewesen.
1: Nee Nowitzki war der erste Deutsche, der wirklich was gerissen nee, hat. kann man auch nicht sagen, weil Detlef Schrempf war vor ihm. und gab es ja auch, der gut. war bei Seattle, ja. Aber vor Detlef Stimmt. Schrempf gab es auch noch Uwe Blab und, und ähm, wie ist der andere Kollege? Uwe Blab und äh, Welp, Christian Welp. Hm. Ähm, die waren auch schon da.
0: Ja, von denen habe ich nie was gehört. Schrempf, stimmt, den hatte ich völlig <lacht> vergessen. Der war bei Seattle, glaube ich. Das war der
1: Der war eine Maschine, ich habe mal einen Werbespot für Adidas gedreht, wo der Schrempf ähm, quasi die Hauptrolle gespielt hat und ich war als 18 oder 19-Jähriger mittlerweile. Mhm. und dann hat der die sogenannte Pex gestellt, also so dir quasi den 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 Weg verbaut, den du eigentlich gehen wolltest und dann bin ich immer volles Rohr in diesen Typen reingerannt. Es war wie eine wie eine Wand. <lacht> Auf jeden Fall hieß es dann, habe ich dann gesagt, lass mal mit Okulaja was machen und dann, der hat damals in Spanien gespielt und dann äh, war das gleich der erste Auftrag, ja, ich fahre mal dahin mit einem Fotografen und mach mal ein paar Fotos. Und ähm, damit fing so ein bisschen diese ganze Storytelling-Nummer an, die jetzt heutzutage im Sneaker-Geschäft noch sehr, sehr viel wichtiger ist als damals. Also eigentlich
0: in jedem Geschäft heute, oder? Dieses Storytelling stimmt, ist eigentlich ja. so eigentlich so das stärkste Tool geworden mittlerweile. Ja. Jetzt, ja. Mir tut es ein bisschen leid, es als Tool zu bezeichnen, weil eigentlich finde ich auch tatsächlich, dass es das Sympathischste noch ist, was so Werbung oder Marketing angeht, mhm. weil es halt irgendwie sowas Organisches fasst und tatsächlich nicht einfach nur irgendwie, hey, kauf das, dann bist du cool, sondern irgendwie kannst halt wirklich auch richtige Geschichten erzählen. Ich mache das mit Kicks ja auch ziemlich viel. Ich das sehe bei ja. dir immer auf dem Instagram, dass ihr jetzt kleine Stories immer habt, wo ihr einfach nur eine Person dastehen habt, die halt irgendwie kurz ja, was Heroisches so sagt. Da kann man
1: halt als, als Retailer so, so auch sich seine DNA ausbauen. Ne? Mhm. Also so, ich denke, nicht jeder Retailer gibt sich da so viel Mühe wie wir, vor allem nicht, vor allem nicht in, der, in, in dem Kontext der Basketballkultur. Und da ist es dann hoffentlich so, dass es bei den Kunden po positiv auffällt und hängen bleibt. Und inzwischen ist es auch ganz wichtig, wie das bei den Brands hängen bleibt. Mhm. Sondern also die. Die wollen ja eigentlich, dass man als Retailer für die so einen Großteil der, der, des Marketings übernimmt. Und
0: also so Marken wie Nike und so, oder wie? Nike,
1: Adidas, Jordan. Ähm, die machen natürlich alle für sich schon auch tolles Marketing, aber inzwischen ist das Geschäft schon so auch, dass die ähm, ja, sich von den Retailern äh, die extra Meile erhoffen und die auch bekommen, weil ohne die extra Meile wirst du halt für den nächsten Drop, für den nächsten heißen Scheiß, der um die Ecke kommt, vielleicht weniger... In Betracht gezogen.
0: Ist es tatsächlich so stark jetzt bei dem ganzen Sneaker-Game, dass die, du eine Grundpalette von Schuhen und dann brauchst du aber du brauchst diese exklusiven Schuhe oder wie? Das kommt ja immer darauf an, was für was du so stehst. Mhm.
1: Und wir waren schon von Anfang an so im Bereich Basketball ganz vorne ähm, und dann auch im Bereich, ich meine Sneaker-Collectors, -Collect das ist auch ein Thema, was über... Den Basketball kommt, so vielleicht noch ein bisschen übers Running, aber ich sag mal zu über 50 Prozent über, über den Basketballsport. Also mhm. die, die Schuhe, die's, um die es hier geht, also so ein Air Force One oder ein Air Jordan 1, das sind alle Schuhe, die ähm, aus dem Basketballkontext kommen. Und ähm, das heißt, für uns ist es dann besonders wichtig, auch an die, an die Hitze ranzukommen. Mhm. Das, was uns auch ganz gut gelingt. Aber für andere Retailer, die vielleicht ein bisschen <lacht> Kommissioneller, äh, unterwegs sind, ist es dann vielleicht auch nicht so wichtig.
0: Aber was hat dich denn damals, sagen wir mal, qualifiziert, dass, dass äh, dein, dein Kumpel Christ, Christian Christian. Ja, Christian dich dann dazu herangezogen hat irgendwie und auch gesagt hat, okay, ich vertraue dir das irgendwie an Achso. und mache jetzt einfach mal das Fotoshooting. Was war denn dein, dein Background davor? Du hast gesagt, du warst bei DSF also, als Moderator oder Redaktion, was war das?
1: Äh, Moderation, ja. Ich, ich bin mal ähm, wie war das? Also die, das DSF hatte damals die Rechte an der NBA. Mhm. Und ich konnte mir natürlich nichts Spannenderes vorstellen, als irgendwas zu machen, was mit der NBA zu tun hat. Und DSF saß glücklicherweise in München, in, 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 in Unter- oder Oberföhring, weiß ich gar nicht mehr. Und dann bin ich da eines Tages hin ähm, und habe meinen Mut zusammengenommen und habe an die Tür geklopft und habe gesagt, ähm, ich würde hier gerne mitarbeiten. So. Du bist einfach straight, straight, yeah, yeah, yeah. straight hin. Yeah, yeah. Mhm. Ich hatte den Vorteil, dass ich sehr gut Englisch gesprochen habe, also besser noch jetzt als heutzutage, also ich kam ja quasi direkt aus einer mhm. englischsprachigen Schule, das war schon mal ein Vorteil und dann ähm, habe ich, bevor es das Internet gab, sehr, sehr viel gelesen und mich informiert und wirklich halt, die, also alle Bücher, die es so gibt über das Leben von Charles Barkley oder über die ähm, Pac-10-Division äh, im, im College Basketball, ich habe ganz, ganz viel gelesen und konnte mir das auch coolerweise alles merken, weil es mich eben interessiert hat. Und dann bin ich da reingegangen und dann, ja okay, wer bist du, was machst du? Ja, wir haben ja nächste Woche All-Star-Game, mach doch mal hier, ähm, schreib doch mal ein bisschen was zusammen für unsere Kommentatoren. Ja, okay, und dann bin ich nach Hause gegangen und habe zu, je, zu jedem Spieler, zu, zu Michael Adams und zu so Jungs, die man heutzutage eigentlich gar nicht mehr kennt, mindestens so eine halbe Seite geschrieben, zum Teil auch über eine Seite, so aus meinem Kopf raus, mhm. über was so die Spieler ausmacht und was ihre Biografie ist und was vielleicht so, eine, so, so ein Color Comment wäre, der ganz spannend wäre. Und ich denke, das hat dann irgendwie äh, hat den Gefallen oder einen Eindruck hinterlassen und dann, okay, okay, mach da mal ein bisschen mit. Und dann habe ich erstmal, ohne irgendwas zu verdienen, bin ich da einfach hingegangen und habe so mitgemacht, um das so ein bisschen kennenzulernen. Und dann irgendwann haben sie einen neuen Moderator gesucht. Ähm, dann hat es ein, zwei Anläufe gedauert oder gebraucht und dann ähm, durfte ich das machen. Und das war ja für mich hier also wirklich ein, ein, ein feuchter Traum, der zur Realität <lacht> geworden ist, dass ich dann... Ähm,
0: Basketballmoderator. Ja,
1: dass ich dann halt, ich habe dann mit Shaq und, und und Dirk dann später und Nash und, und, und Chris Webber und diese, diese ganzen Jungs, die meine Helden waren, ähm, durfte ich dann dort ähm, ja, sprechen und interviewen. Mhm. Ich erinnere mich an, der erste Gig war in Chicago, ähm, United Center damals, so quasi direkt aus dem Flieger raus und in, in den USA darfst du halt bis eine halbe Stunde vor dem Spiel in die Kabine rein. Du darfst wirklich in die Kabine rein, wo sich die, die Jungs anziehen und, und Shit-Talk machen und äh, die ansprechen und dann haben die entweder Lust, mit dir zu sprechen oder nicht. Ähm, und mein erstes Interview war dann der Rashid Wallace von den Paul and Trailblazers, der so ein bisschen als Roughneck äh, gilt. Aber ähm, ich bin da, glaube ich, auch optisch total rausgestochen, weil der amerikanische Sportreporter damals war so, ich sag mal, älterer, dickerer Typ mit Chinos und, und okay. Telefon am Gürtel. Und das
0: und du sahst halt aus wie einer von den Spielern letzten Endes. Ich sag,
1: ja, ja I wish, aber auf jeden Fall so, so mehr so aus deren Generation und ich glaube, das war dann so ein kleiner Vorteil auch.
0: Mhm. Aber es hat noch nicht beantwortet, was dich qualifiziert hat, dann ähm, die, die Markengestaltung letzten Endes <lacht> zu übernehmen.
1: Ja, ein, bisschen, ein Stück weit schon, weil ich natürlich dadurch ganz viele Erfahrungen schon gemacht hatte so mit Profis und und, und ähm, einfach in dem Umgang mit so professionellen Spielern einerseits. Und andererseits, ähm, ich konnte immer schon ganz gut schreiben so, und ähm, habe auch ein Gefühl für, für Bild, also für Wort und Text. Und diese Kombination ähm, habe ich da dann noch nicht hinterm Berg gehalten, damit, dass ich das ausleben wollte. Und dann so, jetzt lass mich mal machen hier, das wirst du schon sehen. Und dann, ähm, klar, man ist dann natürlich immer abhängig davon, wie... Wie ist der Fotograf, mit dem man zusammenarbeitet? Mhm. Weil ich bin ja selber kein Fotograf und auch kein Grafiker, aber ich arbeite sehr gerne mit Grafikern und Fotografen und, und Videografen zusammen und hoffe, dass ich da ein ganz gutes Gespür habe für, für was so funktioniert. Aber das ist ja eben so eine Sache,
0: so dieses, uh, du warst ja quasi als Art Director dann da am, am Set. Das wäre damals so, noch nicht so, aber ja. Ja, aber das wäre quasi die Rolle, so wird man es, Heute wahrscheinlich nennen. So, genau. Und das sind ja so Rollen, die, ähm, traditionell schon eher belegt sind von Leuten, die aus einer Designrichtung kommen und da halt irgendwie sich dann hochgearbeitet haben. Das heißt, die, weil ich meine, bei In im Design gibt es ja immer einerseits Talent. Mhm. Also, dass man irgendwie schon vielleicht einfach schon von Jugend an ein gewisses Interesse hatte und sich das ja. Auge vielleicht geschult hat. Ich denke mal, da, es wird dann bestimmt nicht angeboren, sondern das ist halt ja. eher sowas. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch einfach viel Erfahrung dann im praktischen Umsetzen. Und die hast du ja dann quasi erst on the job gemacht, oder?
1: Stimmt, ja, Aha. lernen dürfen. Ja. dabei Aber ich meine, die Passion die Passion war immer da und auch so das, die Liebe die Liebe fürs Detail. so Also, nee, so, so, so ein Spieler, der trägt seine Shorts nicht so, der trägt sie tiefer. Mhm. Jetzt als veranschaulichendes Beispiel. So Kleinigkeiten, die man eigentlich nur weiß, wenn man selber aus der Kultur kommt und das einem wichtig ist, dann auch äh, in einer in einer Depiction so quasi weiterzugeben, äh, dass das äh, maximal zu 100 Prozent authentisch ist. Und das war immer so ein bisschen der Joke auch mit dem Sportcheck-Katalog. So, hey, stell dich mal hier vor die, vor die Graffiti, vor die Graffiti-Wand am Ostbahnhof und dann, und dann so cool den Schläger. Nee, so, nee, das, das, mhm. das, das passt nicht. Jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, der, der schaut es. Und deswegen, glaube ich, konnten wir uns auch als, als Retailer da so, so ein bisschen so einen Vorteil
0: mhm.
1: schaffen, weil es für uns auch, auch nach wie vor bis heute halt wichtig ist, dass die Leute, die da in der Umsetzung sind, ähm, das, da nicht irgendwie reingekommen sind, weil sie gute Schulnoten hatten, sondern weil sie immer schon Teil der Kultur sind und, mhm. und da mitgewachsen sind.
0: Aber der Keks war auch so ein Laden, also der in, ich denke an den an der an der Münchner Freiheit. Das war der erste, oder? Ja. Und da war ich, da war ich eben so Teenager, als ich den wahrgenommen habe. Hast du dich reingetraut? Das ist eben der Punkt. Ich habe mich reingetraut, <lacht> aber ich war schon, war schon sehr einschüchternd irgendwie. Ja, das habe ich häufig
1: gehört im Nachhinein. Ja. Ähm.
0: Aber ich glaube, das spricht letztendlich für dich. Das heißt halt, es war ein gewisser Cooles-Faktor. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich irgendwie blöd angelaut wurde drin <lacht> oder nichts, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass die Aura irgendwie war halt etwas einschüchtern tatsächlich. Das war jetzt nicht wie der Sportcheck, wo du natürlich nichts scheißt irgendwie.
1: Genau, genau. Ja, also klar, klar ich kenne es ja auch noch als Kunde, wenn du in, in L.A., keine Ahnung, auf Fairfax Avenue in irgendeinen so Laden reingehst und du bist dann in einem kleinen Laden, der, mhm. den man gut überblicken kann, dann vielleicht auch gerade der einzige Kunde und dann wirst du natürlich schon ausgecheckt, was das für ein Typ war, mhm. was schaut er sich an? Ja, äh, genau. Äh, ich kann schon verstehen, dass das einen mit, mit 16 ähm, ein bisschen einschüchtert. Ja,
0: ja so kleine Läden, ich, ich war auch nie so ein Riesenfan davon, muss ich sagen, bis heute nicht, weil ich meistens gern einfach meine Ruhe habe in so einem Laden, mich ja. selber umschaue und wenn mich jemand zum dritten Mal fragt ob er mich irgendwie beraten kann, How can dann I help dann auch, you, sir? Ja, so, you can't just fuck off, that, that would be most helpful. Ja.
1: Ja. Ich mag es auch nicht so gerne, wenn man dann so begeiert wird.
0: Mhm. Ja, und seitdem gestaltest du letzten Endes, also bist du federführend in der, in der Gestaltung dieser Marke, oder wie?
1: Ja, genau. Dann kam, ähm, also, das ist jetzt die Kurzversion, die du sagst, also, es gab noch viele Umwege. Ich und führ sie gern aus, die Umwege <lacht> sind meistens das Spannendste. <lacht> wir, wir haben dann ja ähm, eine eigene Brand gegründet in, in k die wir dann, weil wir sie eben auch in, in konkurrierenden Läden verkaufen wollten, mhm. äh, eben äh, ein bisschen von Kicks losgelöst äh, haben sodass die, die, also zwei verschiedene Entitäten eigentlich so wahrgenommen werden. Und das ist auch eine, natürlich eine, eine Basketball-Brand, die... Ähm ja, also uns war, unser Ding war immer Vorballers, Byballers. Also dass man also ähm, auf Augenhöhe mit der, mit der Kultur ist und bleibt, um, um die es da geht und das äh, maximal... Und da habt ihr auch die komplette,
0: komplette Palette eigentlich, oder? Also ihr habt alles von Shorts, Schuhen, Klamotten, ja, genau. oder?
1: Ja, lustigerweise sind wir jetzt heutzutage oder seit einigen Jahren so sehr erfolgreich im Bereich so Outdoor-Booting, also so, ich sag mal, wir sind so wahrscheinlich im Streetwear-Bereich die Alternative zu Timberland, was mhm. ja für eine kleine Marke aus München schon ganz cool ist. Ähm, das ist uns nicht immer total recht, weil wir ja eigentlich ja vor allem für den Sport stehen wollen. Mhm. Ähm, also für Shorts, für Performance-Schuhe,
0: für T-Shirts. Aber letzten Endes nimmt man es wahrscheinlich auch dankend mit, weil man genau. dafür halt mehr Kohle hat, die man auch wieder in alles, in die ganze Marke reinstecken kann, genau. oder?
1: Genau, und, und dann sind daraus halt noch andere Brands entstanden. Also diese Outdoor-Brand, die, die firmiert jetzt eher unter dem Namen Park Authority. Und dann mit Cream haben wir eine Brand, die so mehr so... so Funny Shit macht ähm, und inzwischen machen wir, also das, der, der, der Umbrella heißt quasi Park of äh, Play Hard Group und darunter machen wir halt diese ganzen Brands und inzwischen auch zum Beispiel für Karl Kanai die, ähm, die Footwear, also eine alteingesessene amerikanische Hip-Hop-Brand, die erst in, in Brooklyn war, dann, dann in L.A. und die super erfolgreich seit einigen Jahren auch in Deutschland wieder ähm, eben Klamotten macht und die im Bereich Schuhe... Ähm, uns gefragt haben, ob wir sie da unterstützen wollen und das läuft jetzt ganz gut an.
0: Von Karl Kanai hatte ich, glaube ich, einen Hoodie. Mehr konnte ich mir nicht leisten. Den <lacht> habe ich irgendwann mal runtergesetzt, irgendwo gekauft. Ich glaube, in Schwabing irgendwo. Aber ja, mehr war nicht drin. Ja.
1: <lacht> yeah. Karl Kanei. Weißt du, Kanei ist ja Can I.
0: Wirklich? Ja. <lacht> äh, ist es, ach so, ich dachte, das wäre irgendwie so, so Fred Perry-mäßig ein tatsächlicher Name. Nee,
1: nee, nee. Karl Kanei, I can. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, diese ganzen Marken zu steuern wieso habt ihr überhaupt mehrere Marken gemacht und nicht einfach alles unter dem K1X laufen lassen? Ähm,
1: gute Frage, damit kauft man sich immer ein bisschen Zeit, aber <lacht> naja, weil, weil jeder, eine Brand ist ja nur gut, wenn sie eine wasserdichte DNA mit mhm. sich trägt und das heißt, dass du jetzt nicht mit jeder Brand jeden Scheiß machen kannst, sondern für, für, für das eine ist halt das jetzt besser geeignet und für das mhm. andere das. Und das meinte ich vorher mit den, mit, den, mit den Outdoor Boots zum Beispiel, die sind jetzt bei k gar nicht so gut aufgehoben eigentlich, wenn man wenn man sich äh, objektiv anschaut, aber es ist halt jetzt so und jetzt müssen wir damit leben. Aber bei, bei anderen Themen, wenn es zum Beispiel darum geht, lustige Hip-Hop-Geschichten aufzugreifen, sagen wir okay, das ist jetzt, das ist jetzt eher was für, für Cremo. Mhm.
0: Trägst du eigentlich gerade selber irgendwas aus, aus eurer Kollektion? Oder ja,
1: zum Beispiel äh, diese Schuhe, mhm. das ist ein Courtschuh, der heißt Arrive. Ähm, hier, das ist ein T-Shirt von unserem, äh, von dem Turnier, was, was wir jedes Jahr machen an der, an der Pinakothek, in der Maxvorstadt, das Park Authority Turnier. Ähm, genau. Und der Rest ist von meinem Schwager.
0: Von deinem Schwager? Ja. Was, was macht dein Schwager?
1: Äh, äh, eine tolle Brand aus London, die heißt Folk.
0: Ah, okay. Ähm, ja. Die hattest du vorhin mal erwähnt. Das, das waren mehr so diese minimalistischen Sachen, keine Logos. Keine und so. Logos, tolle Farben. Aha. Äh, ja. Das heißt, du kannst dich in der Familie eigentlich ziemlich eindecken mit, mit ja. Klamotten.
1: Wenn die Karathose nicht wäre, wäre ich... Ich nackt, aber... <lacht> ja, ich kann mich in der Familie gut eindenken.
0: Aber ja, wie ist es mit, mit, mit Streetwear? Es ist ja so, ich meine, du bist jetzt Ende 40, ja? Mhm. Und es ist ja immer so eine Frage, wie man Alter wahrnimmt, ja? Und ich, meine, ich bin jetzt Ende 30 und früher habe ich, ich meine, wenn ich daran gedacht habe, wie Leute mit 40 sind, waren die für mich alt natürlich. Mhm. Jetzt ist man dann selber 40 und das ist auf einmal was völlig anderes irgendwie. Aber ich habe schon immer so den Gedanken irgendwie im Hinterkopf, dass man äh, ab einem gewissen Alter vielleicht einfach nicht mehr so rumlaufen will oder kann, wie man das irgendwie mit 20 ja, gemacht hat. Absolut. Und ich meine, bei dir, also das ist, ich werde jetzt nicht irgendwie sagen, du bist falsch gekleidet, also im <lacht> Gegenteil, bei dir sieht das alles sehr schlüssig aus jetzt. Ja? Aber wie siehst du das mit? Wie siehst du dich mit 60 oder 70 oder sowas? Meinst du, da kann man Streetwear immer noch so rocken oder ist das dann eher, meinst du, man muss da irgendwann oder entwickelt sich ganz natürlich da anders dann?
1: Ich hoffe, dass man sich dann vielleicht natürlich da anders entwickelt. Aber man ist, man ist ja nicht der Einzige, der sich entwickelt, sondern ähm, alles außenrum, die Gesellschaft, die Mode, alles entwickelt sich ja auch mit. Und ich denke mal, dass die Leute, die, ähm, die schon immer mit Sweatpants und, und, und Baggy-Mesh-Shorts und, und, und Caps aufgewachsen sind, dass die jetzt viele davon, einige sicherlich schon, aber viele davon werden sich jetzt nicht verstellen wollen, wenn, hm. nur weil sie älter sind. Aber einige werden sich wahrscheinlich verändern wollen. Und beides... Also ich finde es nachvollziehbar, aber das Thema Alter ist natürlich schon interessant, weil also auch gerade in der, in der Clubkultur, wir haben bis, bis vor einem Jahr oder zwei haben wir noch das, das Bob Beaman zum Beispiel betrieben und da, wo ich auch selber dann viel an der Tür stand und da habe ich mir natürlich schon manchmal gedacht, es ist ja jetzt interessant, dass du jetzt hier als Opa äh, <lacht> quasi äh, den, den Kids vorgibst, zu was die feiern sollen, weil irgendwie man stellt ja das Programm dann zusammen ja, ja. und manchmal ist es gut gegangen und manchmal weniger.
0: Ja, was waren so Fälle, wo es weniger gut ging? Also wie äußert sich sowas? Oder wie stellt man fest, dass es nicht so gut gelaufen ist?
1: Kann ich gar nicht so genau sagen. Aber zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe zum Beispiel lange gebraucht, bis ich das Thema Deutschrap so ernst genommen habe und ähm, auch ich selber dann mich dafür interessiert habe. Ich das tue mir immer noch sehr schwer <lacht> damit. Kann ich zum Teil verstehen. Zum, zum, zum Teil finde ich, gibt zum Deutschrap super... Super Geschichten, Aber ich war da schon so ein Late-Bloomer, wo so die, ich sag mal, die, die unsere Gäste waren, ähm, wahrscheinlich schon früher dazu gerne was gehört hätten bei uns, wo ich immer gesagt habe, nee, nee, das ist jetzt irgendwie nicht so, das ist jetzt nicht so das Ding, was wir hier sein mhm. wollen. Ähm, aber das war dann vielleicht zu, zu engstirnig oder so. Oder, oder vielleicht habe ich da halt einfach auch nicht das richtige Gefühl gehabt. Weil einerseits will man ja das machen, was Erfolg verspricht, aber andererseits will man ja auch das machen, für was man selber steht. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war jetzt deutscher Rap für mich eigentlich keine Alternative. Inzwischen fallen mir da schon ein paar Sachen ein. Die Aber das haben. war ja
0: auch irgendwie ein harter Cut, oder? Weil ich erinnere mich jetzt, also in meiner, sagen wir mal, aktiven Feierzeit, mhm. war so der der Übergang von House war irgendwie ganz groß mhm. so Ende 2020. was meinst du mit der Übergang Na, musikalisch lösen ja oft so Sachen andere Sachen ab irgendwie ja. also in diesem Mainstream-Party-Ding ja also ich meine so es gibt natürlich so Hardcore-Techno das war immer sein eigenes Ding irgendwie aber gerade in diesem Mainstream fand ich gab's irgendwann so einen riesen Wechsel von es war so ein bisschen R&B irgendwie viel Hip Hop und dann war aber Hausmusik irgendwie das neue große Ding irgendwie ja, ja. Aber das war, obwohl es auch schon irgendwie ein krasser Cut ist, aber trotzdem hat sich es ja irgendwie noch in so einem, in einem ähnlichen Universum bewegt. Aber Deutschrap war ja auf einmal irgendwie was ganz anderes. Ich finde allein diese die Tatsache, dass die Lyrics auf einmal in deiner alltäglichen Sprache sind, mhm. ja, ist irgendwie seltsam. Ich, ich habe immer Probleme damit gehabt, mit Musik, die auf Deutsch ist. Wo ich Englisch genauso gut verstehe, würde ich sagen. Ja, aber ja, ja. trotzdem hat es was, wo du dich einfach, wo du einen Schritt zurück machen kannst, und ein bisschen entfernter bist von dem, finde ich. Also für mich zumindest.
1: Ja. Also verstehe ich total. Mhm. Ich kann dir nachher ein paar Sachen schicken, die dir vielleicht gefallen.
0: Ja, das, das, das ist gut. Cool. Ich bin gespannt. <lacht>
1: Aber Hip-Hop war, also wir haben im, wie war, wie war das von der Reihenfolge her? Wir hatten äh, mit dem Pedro und mit dem Chris auch, hatten wir so die ersten Hip-Hop-Veranstaltungen im P1 eigentlich mit. Der Chris
0: place. jetzt auch vom, vom Keks. Ähm, ja, der, der gleiche Typ. Ja. Und,
1: und der Pedro, der heutzutage äh, Jeeva Mukti Yoga macht, vielleicht kennst du Ah, haben, okay. Ähm, haben wir ähm, so mit ich glaube die erste so regelmäßige Hip-Hop-Geschichte im P1 gemacht, immer jeden Donnerstag. Das eine hieß In the Paint und das zweite hieß dann Club Selesau. Und mhm. da waren wir mit, 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 dieser, mit diesem Hip-Hop-Ding. Das war ganz spannend, weil wir haben das dieses, ich sag mal, das Assoziale, so wie es viele damals noch so bezeichnet haben, so in einen, in einen Kontext geholt, der irgendwie noch recht nobel war, so mhm. zu dem Zeitpunkt. Und diese und diese Mixtur war halt total geil eigentlich, weil damit hat irgendwie keiner gerechnet, aber ähm, plötzlich waren da die, die Mädels, die sich die anderen auf der Hausparty gewünscht hatten, aber die da kein Interesse mehr für hatten <lacht> ähm, und äh, das war dann halt ja häufig auch im, im, im ZKV und im Ed Moses und den anderen und später dann im Bob, haben wir häufig halt diesen, diesen Film so mitgenommen, also die versucht so diese Kulturen zu vermischen mit mit, mit Hip-Hop, vielleicht da, wo man es nicht unbedingt Erwartet.
0: Das ZKV war euer erster Club oder das war eine temporäre Geschichte eigentlich, oder?
1: Genau, das war die erste Sache, die ich dann auch offiziell so gemacht habe mit Sascha und Steffen, also mit, mit den Arnold-Werner-Architekten. Mhm. Ähm, genau, und äh, ZKV war eben, das war eigentlich eine Idee vom Rudi Kull und vom Albert Weinzierl, der Sascha und ich waren damals Barkeeper im, im Buffet Kohl mhm. äh, und dann kam der Rudi eines Tages, ähm, ja Jungs, äh, wir haben hier das, die ehemalige Kartenvorverkaufszentrale an der Maximilianstraße für ein paar Monate. Fällt euch dazu was ein? Ja Logo, <lacht> lass machen so. Und dann hatten wir, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es ging, aber sechs oder, oder neun Monate oder was hatten wir dann an dieser Schicke Meile hatten wir so einen ähm, temporären Club, der also wirklich toll war. Der Michael Weseli hat eine ganz tolle Lichtinstallation darin gemacht, riesengroße Scheiben. Äh, und, und so ein, eine Oase von einem Innenhof mit so ganz fetten alten Bäumen, so, also
0: und halt direkt an der Maximilianstraße genau. in München, also wirklich die schicke Meile hoch zehn genau. eigentlich. Ich bin mal
1: rübergegangen so. zum zum, zum Rudi Mooshammer, der damals noch Aha. da in seinem Store saß, und habe ihm so Fly gegeben. du so, <lacht> <lacht> ja, ja, das, weg, komm.
0: Hat er ja seinen kleinen Hund dabei? Ja, ja klar. Äh, der Aber hat ja. der hat auf dem Ostfriedhof ein fantastisches Mausoleum. Ja, da ja, war ja. ich noch nicht. Das, ist, das passt dir zu seiner. Ja. <lacht> zu der Person, die er da, die er zumindest dargestellt hat, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, ja, also wir haben ein bisschen, wir, wir haben ein bisschen Themenwechsel gemacht. Aber es sind ja eben die zwei Sachen in deinem Leben: Einerseits Kicks und, und, und die Brand da und andererseits eben das Gastro. Das ZKV war das erste, mhm. dann Ed Moses war es zweite. Seit Moses an der Prinzregentenstraße, direkt gegenüber vom P1 genau. eigentlich
1: war dann das Zweite. Da, da haben uns auch alle, der, auch der Rudi und der Albert damals, mit, also die waren immer wichtige Einflüsse für uns natürlich als erfolgreiche Gastronomen und Freunde, haben wir immer deren Rat gesucht und gefunden. Und auch, auch die Jungs haben damals gesagt, ah, die, da war schon das eine oder andere, ist da schon in die Hose gegangen. Aber ähm, im Nachhinein war das ein totaler No-Brainer. Also kaum, kaum Miete an der prinz mit einem total schönen Garten hinten raus,
0: aber es liegt ja tatsächlich eigentlich relativ scheiße, wenn man irgendwie öffentlich nicht gut hinkommt, ja, oder? Genau. Obwohl es genau Stadt ist, Prinzregentenstraße, äh, P1, Haus der Kunst. Aber es gibt halt irgendwie keinen, es gibt nichts wie man, keine U-Bahn, keine S-Bahn, die direkt da irgendwie ist, oder? Ist das so der Knackpunkt mhm. gewesen oder warum war es davor nicht so gut? Vielleicht, ja, du, wie du sagst, das ist mitten in der Stadt gelegen, aber dann doch nicht besonders gut angebunden.
1: Also irgendwo zwischen Odeonsplatz und, und Lehel so. Mhm. Ähm, klar, da sind die Leute mit dem Radl hin oder mit dem Taxi. Ähm, aber ich glaube, das, das Geheimnis von dem Laden war eher so, es war so eine sehr gute Mischung aus drinnen und draußen und aus Bar und Club. Also es war anfangs eine Bar, dann eher ein Club, dann wieder eine Bar. Mhm. So in, im Laufe eines Abends konnte sich das so ganz gut verwandeln. Ähm,
0: Habt ihr das mit einem klaren Konzept aufgemacht oder war das eher so, schauen wir mal, was es wird?
1: Nee, also klares Konzept kann man jetzt nicht sagen. Also wir wir haben auch gedacht, wir versuchen da mal, ob da donnerstags die, die Leute nachmittags oder frühabends zum Aperitivo kommen. Das konnten wir uns dann relativ schnell in die Haare schmieren zum Beispiel. <lacht> Aber dafür war halt dann das, was nach 23 Uhr passiert ist, umso heftiger.
0: Mhm. Ich glaube, ich, ich glaube, ich war nie im Admosis, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht war es schon, wann habt ihr es aufgemacht? 2000, das war die Fußball-WM 2006, glaube ich. 2006, da war ich 24. Ja, das war schon zum Ende. Ich hatte irgendwann mit 25, habe ich mal ich drei Jahre kein Alkohol getrunken. Da war alles Feiern bei mir vorbei auch. Oder der Martin hat dich weggeschickt. Wir hatten einen ganz berüchtigten Türsteher. Nee, ich habe es nie. Martitsch. Ich habe es nie probiert. Das weiß ich. Da, aber ich muss auch ehrlich gestehen, wie beim Kicks auch. Ich war früher eher der Schüchterne, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube heute kann ich. Ich habe eine recht große Klappe eigentlich. Aber früher war ich war ich eher schüchtern. Deswegen so Läden wie es P1 und dann vielleicht auch das Atmoses oder so einfach Rufe haben mich vielleicht etwas eingeschüchtert auch. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Das, das,
1: ich kann auch verstehen, dass man da, das, da eine große Aversion sogar gegen hat.
0: Hatte ich vielleicht damals äh, auch. Das ist aber lustig, wie die Sachen sich ändern, weil heute im Rückblick weiß ich natürlich, das lag an mir und nicht an dem Laden. Ja. Es ist dann eher so dein eigener Minderwertigkeitskomplex und nicht die. <lacht> ich meine, natürlich ist ein arschiger Türsteher ja häufig auch ein Konzept, muss man auch sagen. Ich meine, das P1 hat es ja ganz hart gefahren, auch mit dem Damir und so da, damals.
1: Ich äh, war auch einer von denen zeitlang. Ja. Aber, <lacht> 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 ähm, ja, die, die Zeiten ändern sich. Heutzutage ähm, ist der aschige der glaube ich, nicht besonders hoch im Kurs. Und damals war das auch keineswegs teils das Konzept oder sowas. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ich finde immer, dass, dass also die Freundlichkeit ähm, da eine große Rolle spielt. Aber alles hat sich, auch die Gäste haben sich ja verändert. Die Gäste kennen ja heutzutage ähm, den Namen aller Barkeeper und, und die Architektur eines Ladens. Ja, ist das so. Ähm, bevor sie reingehen, weil sie alles auf Social Media schon mhm. quasi durchgenudelt haben. Okay. Und ähm, da fehlt dann so vielleicht ein bisschen die, die, der Zauber des, des Neuen und, und, und damit dann auch vielleicht ein bisschen der Respekt vor der Einrichtung.
0: ich Aber ist das wirklich so? Weil bei mir war es immer so, dadurch, dass ich halt auch viel mit so Gastro zu tun hatte, habe ich das halt eh mal auf eine, man sieht das ja anders dann als der normale Gast ja. irgendwie, glaube ich. ja Und ich habe Jahre gebraucht, um irgendwie zu verstehen, dass der normale Gast einfach am Wochenende irgendwo zum Tanzen und Trinken hingehen will und ihm eigentlich, glaube ich, also die Masse, wirklich den eigentlich relativ egal ist, die wollen ja halt da ihre Leute haben und vielleicht was, was sie kennen. Aber was es eigentlich ist, ist ihnen, glaube ich, relativ egal.
1: Leider ist es vielen so ein bisschen zu egal. Also ich glaube, das, das Gefühl, was man kreieren will als Gastronom oh, ist ja so ein bisschen diese, so, so ein Zusammenhörigkeitsgefühl vielleicht unter den, unter den Gästen. Also dass man so einfach reinkommt. Halt. Ja, so ein, so ein Tribal-Ding, dass man reinkommt und sich einfach gut aufgehoben fühlt, weil, ich sage mal, im Großen und Ganzen Gleichgesinnte oder Ähnlichgesinnte Leute da sind und dann will man aber natürlich gleichzeitig auch immer wieder den frischen Input haben und mhm. dass es sich nun nicht nur so alles in der Würstelsuppe bleibt, sondern dass, dass eine Mixtur mhm. äh, kreiert wird. Ja.
0: Und ähm, die, diese ganzen Gastro-Sachen, ich will jetzt auch nicht immer zu viel überspringen, aber das Problem ist, du hast so viel gemacht, dass ich sehe, das könnte bei uns ein Fünf-Stunden-Gespräch mhm. werden. Deswegen versuche ich ein paar Sachen zumindest ja. abzukürzen. Ähm, ihr hattet das Edmosis, ihr hattet das Bob Beeman. Ihr habt dann ähm, auch noch einen Smoothie-Laden oder eine Kette eigentlich super, auch. Super, danke. Ja. Super, danke. Das war ähm, der zweite Laden davon, war eben unten in dem Hotel, in dem wir hier sitzen. Genau. Und das ist das Flushing Meadows. Und das war euer, ist das euer jüngstes Projekt, gastromäßig? Oder?
1: Also das Stereo-Café gab es noch zwischendurch. Das war noch ein bisschen ah. jünger, das gibt es aber leider. Ah, das macht ich aber sehr gerne, muss mehr. ich sagen. Das war schade. Ja, super, super, super. Das große Fenster gell? Mhm. und dann der kleine Innenhof und ja. toller Kaffee, toller Kuchen. Ja, leider gibt es das nicht mehr. Und dann, <lacht> äh, was war das andere noch? Ah, die James Hunt in der Schellingstraße. Das war, mhm. das ist noch ein bisschen älter als das Flushing Meadows Hotel. Also
0: ja, das Hunt ist noch offen? Das ja, ist, das das gibt's. Äh, äh, machen,
1: ja, das Hunt gibt es. Natürlich gerade dürfen wir nichts machen, aber das Hunt wartet äh, auf sehnsüchtig auf... Kundschaft.
0: <lacht> und das sind jetzt die zwei Gastro-Sachen, die du äh, gerade zusammen, also du machst die Sachen immer mit dem, mit dem Sascha und dem Steffen zusammen, oder?
1: Genau, alle ja, also die Event-Geschichten habe ich mehr mit anderen Leuten gemacht, mhm. aber die, äh, alles was so Gastro-Locations betrifft, habe hab ich mit Sascha und Steffen zusammen mhm. gemacht. Wir hatten letztes Jahr noch einen kleinen Ableger vom Flushing Meadows äh, im, in Walgau äh, hinter, hinter Garmisch, so eine alte Pension, das war mal so ein Experiment für einen Sommer, das war eigentlich total toll.
0: Ach, das habt ihr nicht aber ich dachte nämlich, das wäre eher so eine, so, so eine Corona-Alternative gewesen. Ja, war es auch, war es
1: auch. Deswegen haben wir da auch gedacht, das müssen wir unbedingt machen. Und ich war total gerne da draußen letzten Sommer. Aber es ist einfach zu schwierig, da das geeignete Personal zu finden und das so aus München rauszuführen, ohne mhm. vor Ort zu sein und so. Leider hat das nicht so richtig funktioniert. Ich wünschte... Ich hätte da bessere Neuigkeiten.
0: Hm. Genau. Aber ihr habt es habt voll bekommen letzten oder Endes? Ihr habt ja auch viel so, so Yoga Retreats und sowas da noch da gehabt, oder?
1: Manchmal haben wir es voll bekommen. Ähm, aber wir haben uns das ein bisschen anders vorgestellt. Wir haben gedacht, wir, wir sperren auf und dann und dann geht's los. Dann rennen sie euch die Bude ein. <lacht> ja. Aber tatsächlich war es so, dass im in dem Covid Sommer 2020 das so war, dass auch in dem Umland also die, ähm, die Wohnungen überall ausgebucht waren, die man mhm absperren kann, die eine eigene Küche haben etc. Aber alles, was so in die Richtung Hotel, Pension geht, war dann schon ein bisschen schwieriger, weil die Leute einfach trotz der, des vielen Platzes und der Weite, war so ein bisschen der Respekt davor, da glaube ich in ein Haus zu gehen, wo man dann, keine Ahnung, im, im gleichen großen Raum mhm. zum Beispiel isst und, und trinkt.
0: Der, der, preislich war das vielleicht auch eine Frage. Ein Hotel ist natürlich teurer, als wenn ich mir da jetzt irgendwie so eine Ferienwohnung nehme für eine Zeit.
1: Ja, ich denke, wir waren da schon ein bisschen teurer als jetzt so die, die normale Pension im Umland, das mhm. schon, aber dafür hatten wir halt auch eine gute Kaffeemaschine. Also, <lacht> <lacht> so, ein die sucht man sonst vergebens da ja. draußen. Und so teuer weiß es auch nicht, also 85 Euro oder was. Klar es ist es teurer als, als die Pension Erner.
0: Pension Erna. Pension mhm. so <lacht> <lacht> Und wie, wie jonglierst du das so, die, diese, diese zwei großen Aufgaben? Weil ich meine, wir reden jetzt da von zwei Aufgaben, aber man hört ja jetzt schon, diese zwei Aufgaben bestehen ja wiederum dann aus zig Unteraufgaben eigentlich. Und Meinst du jetzt Gastronomie und, den, ja. und die Klamotte? Genau.
1: Ähm, ja. Das Gastronomie machen wir so nebenbei. Die Jungs sind ja auch Architekten und keine mhm. hauptberuflichen Gastronomen. Wir machen das schon so lange, dass wir so gelernt haben, so gut damit umzugehen. Und wir haben natürlich ein super Personal, auch, also unsere Betriebsleiter in, in, in den Bars, sowohl in, in, im Hotel als auch im James Hunt in der Schellingstraße. Und ähm, unsere Führung hier im Hotel sind so, ähm, dass wir sie eigentlich laufen lassen können, nachdem wir es hingestellt haben und so ein bisschen mitgeben, wie wir mhm. uns das uns das vorstellen. Und dann also haben wir das heißt,
0: das ist eigentlich so die Hauptaufgabe ja. bei den Sachen momentan, das, das, das Konzept zu machen und das Ding einmal aufzustellen und dann eben laufen zu lassen.
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass die Hauptaufgabe ist. Das ist die Aufgabe, die wir gut beherrschen. Ich glaube, die Hauptaufgabe mhm. ist schon dann die, das im Day-to-Day... -day, ähm
0: nee, ich meine deine Haupt- oder eure also meine, Hauptaufgabe. Ja, 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 ja genau. Aber das ist auch, wenn man mal ehrlich ist, der spannendste Teil bei egal welchem Projekt, die Idee zu haben, <lacht> es einmal aufzubauen und dann nicht den, den blöden Alltag selber machen zu müssen, oder? Genau. Wir haben vorher
1: kurz drüber geredet, das Super-Danke-Ding ist so das Paradebeispiel, das wir mit dem Max von Treu zusammen gemacht haben, wo, wo der Maxi zu uns kam und sagt, hey, es gibt dieses Ding jetzt in, in L.A., die trinken alle diese, Gr diese Green Smoothies, so probier mal. Ich, <lacht> hat er uns in seiner Küche was vorge vorgezaubert. Und dann war es uns einfach ein Anliegen, so das Konzept, sage ich mal, nach München zu bringen oder nach Deutschland zu bringen und die Ersten zu sein, die das so richtig ausrollen. Das haben wir auch super gemacht, das war, das war pressetechnisch und auch sonst ähm, wurde das sehr, sehr gut angenommen. Was halt dann nicht so gut war, war das Operative mhm. äh, hinten raus und das mhm. müssen wir uns natürlich dann auch ankreiden.
0: Aber es ist ja auch ein komplexes Thema gewesen, oder? Also wirklich von der Logistik her, die ganzen frischen Früchte und all Zeug immer ja. tagesmäßig einkaufen und so, das ist ja wahrscheinlich nicht ganz so easy ja, zu Ja, genau.
1: Das ist dann immer so ein, zwei, drei Tage ist sowas dann ähm, frisch, sag ich mal. Und dann brauchst mhm. du Mitarbeiter, die mitdenken, wenn dann eine neue Lieferung kommt, dass sie dann äh, das Alte nach oben tun und nicht mhm. andersrum, weil sonst kannst du das immer ist nicht die Hälfte wegschneiden. Ähm, und es bedarf halt einfach viel, ich sag mal, Kontrolle oder 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 Händchen halten mhm. und dazu sind wir häufig nicht in der Lage ist. Weil, weil ja, ihr habt ja auch nicht die Zeit dafür, nehme ich an, ja. an, einfach für das Händchen
0: halten. Jetzt muss ich mal ganz kurz einen kleinen Plug machen, weil es hören ja, manchmal vergesse ich, dass irgendjemand sich das auch anhören wird, aber es werden ja ein, zwei Leute zuhören. wahrscheinlich. Und, ähm, das wäre krass. Der, der Sascha war nämlich ähm, ein ganz frühes Interview schon, der war wahrscheinlich irgendwann in den ersten fünf Folgen und der Max war kurz darauf dann auch ein bisschen später dabei. Also ähm, für alle, die, die die Interviews mit den beiden hören wollen, müssen wir ja kurz um, ein bisschen scrollen die sind auf jeden Fall auch vorhanden.
1: Ich muss die mir ehrlich sagen auch noch anhören. Ja? Hast Beide. Nicht nee, nee, nee. Weil die kenne ich so gut, da denke ich mir, na gut, den brauche ich jetzt nicht <lacht> <lacht> auch noch im, im Podcast hören, aber andere habe ich mir natürlich angehört.
0: Ja, also ich, also, hoffe, ich die, hoffe, dass, die, dass die du dir ich irgendwas angehört, dass du nicht im Plötzflieg ja, nee, hier nein, nein, reingegangen nein, bist. Nein, nein. <lacht> Weil man muss ja auch irgendwie das Vertrauen haben dann. Ähm dass ich nicht der einfach nur der größte Vollidiot bin.
1: Habe ich komplett. Und, ähm, ich, also mein Lieblings-Podcast ähm, von denen, die ich gehört habe, die du geführt hast in der Zeit. Leider hab, erinnere ich mich gerade nicht an den Namen, aber das war der Fotograf, der ganz viel international auch unterwegs war. Äh,
0: Matthias Ziegler. Ja. Der, ja, der der, der, der irre Typ, der, die ganzen Stories aus Afrika und genau. sowas. Das war auch, also ich habe natürlich keine Favoriten, aber vielleicht war das auch einer meiner Favoriten. Ähm, <lacht> 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 um. Gut, aber eigentlich brauchen wir nicht über den Podcast reden. Ähm, die, du, hast, du hast, ja auch gesagt mit mit äh, nicht, was ist die Mutter, die 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 Obergruppe von Kicks und Play Alex Playhard, Playhard, Hard, Play -hard Group. Play -hard Play -hard? Mhm. Play -hard Group. Ähm, Macht ihr ja auch viel eben jetzt für... Wir haben
1: das Play Hard Group genannt, weil Group hört sich so schön, ja, so schön groß. groß an. Gell? Das ist so ein Konglomerat.
0: das ist ein High-Rise in Mailand. Genau, in Mailand. <lacht> Play Hard Group. Oder in New York eben wieder, dann wird sich der Kreis ja. irgendwann schließen.
1: Nee, sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Um, nee, kein Problem, ich habe es natürlich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ah, nee, genau. Um, ihr arbeitet da jetzt eben auch für andere Marken dann kreierend, ja. Unter anderem hast du ja gesagt, uh, Carl Can I, Can, can I. Ähm... <lacht> um, wie, wie kommt es denn dazu? Habt ihr das irgendwie tatsächlich aktiv nach außen getragen, irgendwie, dass ihr sowas auch machen würdet für andere? Oder wird man da auf einmal angesprochen? Weil letzten Endes seid ihr auch eine konkurrierende Marke.
1: Ja. Einerseits schon, andererseits auch Fan der Marke und irgendwie so finden es cool, da was beitragen zu können. Mhm. Ähm, der, der Philipp Buchholz, der da mein Partner ist, in, in, in dem Business zusammen mit dem Jakob, ist, sage ich mal, ein... Sehr, sehr gut vernetzter ähm, Industry-Veteran, <lacht> sagt man dazu, glaube ich. Mhm. Ist zwar jünger als ich, aber ähm, macht schon ganz lange mit dabei und er hat vor allem so in die Industrie hinein sehr viele und sehr gute Kontakte und so ergibt sich das dann halt häufig auch aus Gesprächen raus. Ich bin dann, lustigerweise bin ich auf der Gastronomie-Seite ja häufig dann der, der nach vorne geschickt wird, wenn es was ähm, zu erzählen gibt oder so bei uns in, in dem, in, in der Play-Hard-Geschichte ist es andersrum. Da bin ich dann eher im Hintergrund und der Philipp vorne.
0: Das ist vielleicht auch ganz schön, weil die Wechsel zu haben hat und ja. nicht immer nur die Galionsfigur zu sein, oder?
1: Ja. Ja. Genau. Sorry, was war die Frage?
0: Die, die Frage war, wie es dazu gekommen ist, dass ihr tatsächlich dann für eben solche großen Marken dann auch die, ähm, so. die, die Kollektion halt mitgestalten konntet. Ähm, wir haben
1: gar nicht, was man davon verraten darf und was nicht, aber wir haben so ein bisschen ähm, <lacht> bei Karl kann auch mitgearbeitet in der, in der Klamotten, auf der Klamottenseite und haben da Designs gemacht und das lief ganz gut. Und dann, da wir auch Schuhe machen, war es irgendwie naheliegend, dann das vielleicht mit anzuregen, dass, dass es ja auch eine gute Idee wäre, da Schuhe zu machen. Und dann mhm. ja, hat sich das so ergeben. Bei anderen Sachen, also wir haben für, für für so Fitnessketten zum Beispiel, auch die, die Klamotten gemacht für die, für die Trainer und so. Das, das ist halt so ein Vitamin-B-Ding, so blöd sich anhört. Aber das, das ergibt sich einfach aus Gesprächen und mhm. aus Connections. So.
0: Darf man lieber über das neue Kicks-Logo reden? Ist ja, das gern. ist alles schon draußen und so. Das habt ihr zusammen mit, äh, mit Mirko Borsche gemacht, mhm. mit dem Büro Borsche. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich sehr schwer, irgendjemand in München zu finden, der nicht irgendwas mit Mirko schon gemacht hat. Aber <lacht> Das hört sich jetzt aber fast... Äh,
1: Fast schon dreckig an.
0: Ja, nee, das ist, ja, nee, das ist es nicht. Aber ähm, Mirko ist halt omnipräsent einfach in München. Ich meine, was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass er halt einerseits der, einer der also wahrscheinlich größten aktiven Grafikdesigner oder Grafikdesignbüros in, in Deutschland mhm. ist, nehme ich an. Ähm, und andererseits, dass er ähnlich wie du auch kein Problem damit hat, 24 Stunden seines Tages irgendwie zu füllen. Ja, also...
1: Der Möger hat einen super Ruf, auch unter anderem für, für so Rebranding-Geschichten. Mhm. Ähm, und das war in unserem Falle das, was, was wir machen wollten. Wir wollten halt ähm, ja, so, ein, so einen Neustart, ähm, auch unüber, einen unübersehbaren Neustart irgendwie da so loskicken letztes Jahr. Und da, ähm, da man sich ja auch in München in eine kleine Stadt schon ja auch über viele Jahre so immer wieder über den Weg läuft und kennt und schätzt. Und er jetzt wirklich spannende Projekte gemacht hat in letzter Zeit mit, mit Rimowa, Balenciaga, Supreme inzwischen, Inter Mailand zuletzt. Das sind ja super ähm, Projekte, mit wo man gerne in so einem Kontext auch steht. Ja, absolut. Ähm, und dann kam noch lustigerweise hinzu, dass er mit seinem Büro wirklich um die Ecke von unserem Büro gezogen ist. Ähm, keine 50 Meter Luftlinie. Ähm, und er fand es, glaube ich, total spannend, eben auch äh, mit einer Münchner Brand was zu machen, die in einem Sektor tätig ist, den er spannend findet, nämlich Klamotte und... Nicht, ja, also
0: Streetwear ist er eben mit, mit Balenciaga und, genau. und Supreme ja auch gut vertreten. Eh schon. Das ja. heißt, es ist ja halt so kein fremdes Thema mehr für ihn eigentlich.
1: Genau, aber ich glaube, er fand es eben cool, die, so dieses lokale Ding da auch mhm. mit uns umsetzen zu können, dass es das so fix ist ein Laden, wo er schon vor 20 Jahren an der Münchner Freiheit <lacht> so reingegangen ist, sage ich mal. Mhm. Und deswegen war das, glaube ich, auch für das Büro äh, besonders spannend und auch die, also die Arbeit mit ihm hat total Spaß gemacht und ich glaube, es ist auch was rausgekommen, womit wir nicht gerechnet hätten und er vielleicht auch nicht und ähm, aber wir ganz viel Lob dafür so bekommen
0: Aber ihr habt ja vorher die meisten Sachen selber gemacht, oder? In-house quasi Immer
1: alles selber gemacht, ja
0: Und wie war das tatsächlich dann, das abzugeben? Weil ich meine, es ist ja einfach so war da eine gewisse Überwindung drin oder habt ihr einfach gleich Vertrauen gehabt von Anfang an Beides. Also irgendwie die, die, die Lust dann ja dann auch schnell, relativ schnell verspürt,
1: mal andere Wege so zu betreten, um, um ein Ergebnis zu erzielen. Mhm. Mit jemandem, dem man ja das Auto, sage ich mal, auch blind anvertrauen würde. Und dann war es ja auch nicht so, dass man das so abgibt und dann trifft man sich zwei Monate später wieder und sagt, oh danke, sondern mhm. man ist ja in, in einem stetigen Austausch.
0: Vor allem, wenn man gleich ums Eck ist.
1: Genau. Und ja. dann ist man in einem stetigen Austausch. Äh, naja, mach mal so. Und dann, wie wär's so? Naja, hm. Und dann gab es halt so drei, vier ich sag mal, Pitches oder Vorschläge äh, von Mirko und seinem Team. Ähm, und dann, für mich war relativ schnell klar dann, dass es so das, das, das Disruptivste sein musste von denen. Das hat hm. mir auch von Anfang an am besten gefallen. Äh, und viele meiner Kollegen auch. Ähm, Genau, und so, so kam das dazu.
0: Ich glaube, ihr habt ja eh mit, mit dem Namen Kicks, der ist ja so hart und prägnant an mhm. sich schon vom Klang her. Mhm. Und auch, ich meine, dieses K, ich meine jetzt wird es irgendwie sehr, sehr esoterisch, aber einfach dieses K am Anfang schon und sowas. Du kannst mit diesem Wort ja optisch machen, was du willst eigentlich. Du hättest immer noch, glaube ich, eine gewisse Markenidentität. Du könntest die niemals rausreißen. Ja, das Z
1: am Ende macht
0: zu zu mhm. sein Übriges. Genau. Und dann war es ja viele Jahre auch Kix.com, weil
1: eben ähm, Keks auch ja, einer der, der ganz ersten äh, Sneaker-Shops war, mhm. die es online gab. Dann war dieses Kicks.com immer so ein natürlicher Beisatz, der dann auch so den wir vor uns hergetragen haben, um das nochmal so zu verdeutlichen. Und jetzt in dem Schritt jetzt mit Mirko haben wir gesagt, okay, jetzt, jetzt können wir das .com nach 30 Jahren oder was du vorhin ausgerechnet hast, auch mal äh, bleiben lassen.
0: Jetzt ist es ja auch selbstverständlich. Aber das war ja auch ein Riesending, dass man ja. das immer mitkommunizieren wollte. Wir sind auch online. Genau. Und jetzt, glaube ich, haben wir so seit ein paar Jahren, also vielleicht schon seit acht Jahren oder so, haben wir jetzt, glaube ich, den Punkt erreicht, wo das einfach eh selbstverständlich ist. Genau. Aber es war wichtig damals, das mitzukommunizieren. Das stimmt schon. Ja. Das haben ja einige Marken dann gemacht, halt ihre Domain quasi dann. Als, als, als neuen Namen ja, zu Mir fällt
1: gerade keine ein, aber klar, die gab es. Mir auch nicht. Ich sag's es so heraus, <lacht> mir fällt auch keine ein, aber ich habe
0: das Gefühl, es ist so. Ja. Und ihr seid zumindest ein Beispiel dafür. <lacht> aber ja, ich finde, das, das Spannende ist ja schon auch, dass dadurch, dass du eben jetzt nicht 25 bist, hast du ja eben viele von diesen Umbrüchen auch schon, schon gesehen. Und ich meine, diese gerade für so Marken und, und ähm, dieses ganze Retail-Business, hat es ja auf den Kopf gestellt, quasi. Und ja, ja. auch die. Und
1: jetzt auch nochmal, also zu Covid-Zeiten natürlich.
0: Du meinst, weil jetzt aus dem Retail quasi das komplett wegfällt und alles auf online jetzt umschwenkt? oder warum?
1: Ja, also es gibt ja manchmal gibt es Retail und dann nur kurz und dann musst du vorher anrufen oder <lacht> dann dahin gehen. Also das ist, man, man macht es dem Kunden natürlich äh, maximal schwer, aus total nachvollziehbaren Gründen, ja. by the way, aber, aber es ist halt gerade nicht das beste die beste Idee, so ein mhm. Riesenkaufhaus in der Innenstadt zu betreiben.
0: Aber also, wie war denn für euch die die Verteilung vorher schon? Wie viel wie viel Prozent von euch läuft eh online?
1: Ja, ähm, wir haben äh, in Deutschland weit elf Läden. Äh, davon sind vier so ein bisschen geheim, weil die auf US-Basis ähm, stationiert sind.
0: Echt? Ja. Oh. Und
1: die äh, und die anderen sind in ähm, zwei in Hamburg, äh, sorry, eins, einer in Hamburg, zwei in Berlin, einer in Stuttgart, drei in München. Und die vier Bases. Ähm, jetzt habe ich kurz einen Faden, wo man helfen kann.
0: was war, Wie ist die Verteilung zwischen, zwischen dem Online ah, ja. und, dem und wir waren,
1: ähm, Weil wir eben so viel dran waren, immer schon sehr, sehr stark im Online-Bereich, also weit über 50 Prozent mhm. online, trotz vieler Läden. Und ähm, das hat uns jetzt natürlich ein bisschen auch geholfen durch diese Zeit, jetzt durch die letzten Monate. Also
0: aber das heißt, sind die Läden dann eher so, so eine Flagship-Store-Nummer oder ist es schon auch wirklich ein sehr relevanter Teil von dem? Nee, es Ganzen? ist schon ein relevanter Teil.
1: Mhm. Ähm, manche natürlich mehr als andere. So, also der 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 Kick-Stachus der Kick hier in, in München ist natürlich jetzt ein größerer Umsatzbringer als der, als der Kicks an der Münchner Freiheit, obwohl das der erste ist. Aber der ist halt viel kleiner, so viel spezieller. Der, der, der einen, In dem einen kriegst halt eher so die die, die Top-Shelf-Ware und in dem anderen ist es ein bisschen breiter aufgestellt ähm, und auch ein bisschen sportlicher, so dass die alle sich ein bisschen unterscheiden voneinander, mhm. aber wie gesagt, zum Glück ist Online schon immer bei uns sehr stark gewesen.
0: Und das war ja aber auch ein, war das diese Entscheidung damals, ist die leicht gefallen zu sagen, okay, wir, wir investieren jetzt irgendwie in dieses Online und ähm, weil es war ja auch Damals, da wusste ja auch kein ich meine, heute immer noch nicht, das weiß ja irgendwie keiner, was er tut so irgendwie. Es ist ja, für jeder muss ja jeden Tag irgendwie herausfinden, was er jetzt macht, auch weil <lacht> sich dann so Instagram und all sowas auch wieder ändert und ja, ja. es gibt ja irgendwie keine Patentlösung, wie man sowas aufzieht.
1: Macht man mit bei TikTok oder nicht? Ja, ich, das also. Das fragen, ja jedes Mal genau. immer neu fragen. Ja. Und wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre das alles überhaupt gar nichts geworden, weil ich am Anfang, mich hat das ja, mich nervt eigentlich so neue Te Technologie eher, mhm. dass sie, als dass sie mich fasziniert, leider. Mhm. Ich wünschte, es wäre andersrum. Aber als dann damals, ähm, die ersten E-Mails so geschrieben wurden und, und so Webseiten gab und das hat eine halbe Minute gedauert, bis sie geladen war und so. Ich habe dann immer schnell gesagt, das, das wird alles nichts mit dem World Wide Web, das, das kann man sich in die Haare schmieren. Mhm. Von daher äh, hat zum Glück keiner auf mich gehört, sondern es äh, war dann natürlich der, der Christian in dem Fall, der
0: das mhm.
1: nach vorne geritten hat und auch Lust hatte, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Man muss ja dazu sagen, als das gerade war und du gesagt hast, das wird alles nichts mit dem Internet, da warst du ja eigentlich genau in dem perfekten Alter, um eigentlich aufzuspringen. Ja. Das heißt, es war mehr so eine Persönlichkeitssache, ja. dass du da schon immer nicht, nicht so…
1: Ja, mich frustrierender zu sein, die ich nicht verstehe und, mhm. und wo ich nicht gut bin. <lacht> <lacht> also ich bin so der, so der Letzte, der dann mit Skaten zum Beispiel anfängt, hm. weil ich einfach weiß, das dauert halt 100 Jahre, bis ich, bis ich das… Beherrsche und so Das habe ich
0: auch immer gesagt, genau deswegen habe ich mit dem Skateboarden nie angefangen, weil ich aber nicht die Geduld habe, irgendwie ja. vier Tage lang Olli zu probieren, mir erstmal drei Knochen zu brechen.
1: Und so ist es leider auch mit, mit äh, ikea schränke aufbauen und mit ähm, Autos
0: reparieren. Das sind das ist einfach nicht meine Welt. Aber es ist ja lustig, weil es steht ja eigentlich im Kontrast zu, zu dem, was du, was du eben gemacht hast, mit dem, dass du beim, beim DSF da reingelaufen bist. Und alles, das war ja alles so Sachen, wo du dich ein bisschen aus dem Fenster lehnen musstest und erstmal lernen musstest dann auch.
1: Ja, aber der Unterschied ist vielleicht, bei dem einen ist es mehr, es sind andere Skillsets. Das eine ist, finde ich, so schon so eher ein Interesse für Technik und für Zusammenbauen und, und ähm, wie sagt man, auch so, so, so eine Patience zu haben, ähm, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Das andere kommt ein bisschen organischer. Ähm, durch eine Passion so wird es mhm. per Osmose in, in deinen Körper reingedingst <lacht> irgendwie. Und das ist dann eher meins als das stundenlange durchlesen von ähm, mhm. Bedienungsanleitungen, was mein Sohn zum Beispiel total äh, super kann und es ist natürlich super, dass wir dann im Haushalt ähm, damit schon die zweite Person haben. Die das
0: ist das der Sohn Mann, der die App jetzt programmiert?
1: Der sitzt an einer geheimen App dran, da darf man aber noch nicht so viel Okay, dann sagen wir zu, es, gibt, es, es
0: passiert auf jeden Fall irgendwas. Ja. Aber das ist irgendwie wild, oder? Dass du jetzt ein Kind hast, das an, an so einem Business irgendwie mitarbeiten kann, oder? Ich meine natürlich, ja. okay, einerseits bist du natürlich, dieses Kind ist mit dir aufgewachsen, du bist mit dem Kind weitergewachsen, also man hangelt sich von Tag zu Tag, aber jetzt man so zurückschaut, irgendwie wild, oder? Dass da jetzt ein Kind da ist, das mittlerweile auch mehr Erwachsener ist. Ja, voll,
1: voll. Ich meine, da hat sich jetzt in den letzten Jahren viel getan. So. Ich, war, ich war ja immer der, der Größte und Stärkste zu Hause, bin ich, bin ich jetzt leider nicht mehr. <lacht> hab ich habe zwei Burschen, die, die da an meinem Thron rütteln.
0: Zumindest und, zu zweit schaffen sie dich auf jeden ja. Fall.
1: Und da muss man sich auch, auch erstmal mit klarkommen. Aber klar, das ist bin ich natürlich total stolz drauf, dass äh, beide Jungs da immer wieder auch schon äh, Input geben können, mhm. äh, sowohl in der Gastronomie teilweise als auch äh, in, auf der Sneaker-Seite, äh, der total willkommen und relevant ist.
0: Mhm. Aber das ist ja wirklich ein, ähm, ein interessanter Punkt. Also ich kenne es natürlich nur von der anderen Seite, ich habe keine Kinder. ja Aber irgendwann, wenn man feststellt, dass dieses Verhältnis, zwischen Eltern und Kind oder Kind und Eltern, je nachdem aus welcher Perspektive, mhm. welcher Position man gerade ist, eben dieser Shift irgendwann, ja, dass man irgendwann merkt, diese Kinder, ich meine, die sollten ja von Natur aus irgendwann natürlich stärker sein als du, und aber irgendwann die auch intellektuell wahrscheinlich überlegen, weil sie auch mit den Techniken mehr aufwachsen, aus denen du... In bestimmten Ressorts ist es schon seit langem der Fall, ja. Ja, das ist ja... Ich, ich finde das immer total wild. Wie gesagt, ich habe es nur auf der anderen Seite gesehen, von meinem Vater eben damals, wo ich dann irgendwann realisiert habe, da... Also wir sind uns jetzt auf jeden Fall ebenwürdig, ja. Und ich meine, über weiteres kann man, kann man dann unken. Aber... Ähm ja, wie ist das aus, aus deiner Perspektive? Ich meine, du mit dem Basketball und also ich meine, immer sehr sportlich und so, da ist ja auch ein gewisser äh, Macho-Ding irgendwie mit dabei. <lacht> total, ja,
1: total. Aber so, mein Vater zum Beispiel ähm, ist ein äh, komplettes Gegenteil. Jetzt von 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 dem, ich will jetzt nicht sagen, dass er unsportlich ist, aber, aber er hat jetzt dieses Sportliche, als wir klein waren, jetzt nicht so vorgelebt. Inzwischen ist er ist er ganz viel dabei auch, um ähm, fit zu bleiben, aber Damals wurde mir jetzt nicht. Vielleicht habe ich dann auch, weil ich wusste, ich kann jetzt intellektuell auf dem Feld, wo er so tätig ist, nämlich in der Medizin, wo er halt auch ähm, ja viel gerissen hat, da wäre es jetzt schwierig für mich gewesen, ähm, einen Eindruck zu hinterlassen, glaube mhm. ich. Also vielleicht sucht man sich dann so ein bisschen das, was ähm, ja was eine Alternative ist zu dem. Manche werden ja dann, wenn der Papa Arzt ist, auch Arzt. So, das kam für mich. Ähm, zu keiner Sekunde in Frage, weil ich es mir auch nicht zugetraut hätte. Also, und es hat mich auch nicht so interessiert. Und du hast ja
0: schon gesagt, Schule war schon nicht so deins. Das
1: nee, 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 war nicht so meins. Ich hatte viel Glück, dass ich auf der europäischen Schule war, weil da konnte ich halt ähm, zum Beispiel sprachliche Stärken in den Vordergrund äh, spielen. Also mit meine Mutter ist Belgierin, mit Französisch, mit Englisch, mit Deutsch. Mhm. Und Deutsch war dann für mich eine Fremdsprache auf der Schule. Also da konnte ich dann, notentechnisch war ich dann auch gar nicht so schlecht, obwohl ich wusste insgeheim bin ich Gott froh, dass ich nicht auf einem Münchner Gymnasium bin.
0: Mhm. Ja. Aber es hat sich ja dann über diese Generationen sehr geändert. Dann Du hast einerseits was ganz anderes gemacht als dein Vater, andererseits deine Kids treten jetzt ja eher in deine Fußstapfen. Also, ich meine, das Basketball ist, verbindet euch ja mhm. und dein, dein Sohnemann ist ja jetzt, geht da auch in, ja, in die ich Richtung. Ich glaube, es ist zu
1: früh noch zu sagen: der eine ist 18, der andere ist 16.
0: Aber der, der 18-Jährige studiert. BWL jetzt? Ja, nee, so. der,
1: der, der würde jetzt sich gerne, glaube ich, für tum -BWL in München einschreiben mhm. demnächst. Ähm, aber was jetzt wirklich dann passiert, ist, glaube ich, noch way too early to tell. Aber beide sind Basketball begeistert, was mich natürlich dann freut, weil, weil, weil ich dann viel mit denen so teilen kann in die mhm. Richtung. Ähm, beide, beide sind aber auch viel bessere Schüler, als ich es war. Ich Gott sei dann, Dank. Ja. Sodass, sodass ich hoffe, dass sie, dass sie ähm, ja da auch noch andere Möglichkeiten hatten. Ich hatte ganz ehrlich gar nicht so die Möglichkeiten, glaube ich, mich zu entwickeln, weil ich, weil ich schon immer dahin ging. Ich habe nie das mit dem Kopf überlegt, sondern immer mit dem Bauch und wusste dann, ähm, wo ich mich, ja, wo ich einen wertvollen Beitrag leisten kann. Mhm. Das ist, ist halt so.
0: Mhm. Und das Nachtleben, das passt ja dann da eigentlich auch gut dazu, oder? Wenn man so nicht ganz so guter Schüler und so das, <lacht> ähm, lässt er jetzt so einen eine Persönlichkeit vermuten, die dann vielleicht auch zum, zum Feiern einen gewissen Hang hat, vielleicht <lacht> zu einer Phase seines Lebens zumindest.
1: Ja, ich will, also ich bin hab sicher sehr lange und sehr viel gefeiert. Ähm, aber ich weiß auch nicht. Ich war also so, so aber so der richtige, so, so klassische feier Dude, der dann die ganze Zeit auf der Tanzfläche ist oder so, war ich auch nicht. Mich hat immer schon mehr interessiert, wie, wie läuft es hier eigentlich? Ähm, wer darf was und warum, mhm. äh, wie ist die Hierarchie, was macht der da eigentlich, der nie was sagt und daneben dem DJ steht. So, Das fand ich eigentlich, ehrlich gesagt, spannender als, als das Feiern an sich. Und mhm. so kam das dann auch mh, ganz natürlich, dass ich dann also zuerst als Türsteher und dann als Veranstalter da so meine Nische gefunden habe, wo ich trotzdem bis morgens um fünf äh, ausgehen wollte, konnte, musste, durfte, mhm. ähm, ohne dass ich jetzt da auf der Box ähm, den, 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 den R-Gitar-Solo geben muss. <lacht>
0: Aber es stimmt, man kann, man kann an wenigen Stellen in der Gesellschaft irgendwie so krasse Hierarchien beobachten, glaube ich, wie, wie in so einem Nachtclub.
1: Ja, und da erzählen, ja, erzählen ja dann auch plötzlich ganz andere Sachen als mhm. im normalen Leben. Das ist ja auch spannend. Mhm.
0: Ähm. Ja. Aber es ist halt auch, weil so ein es ist ja, vielleicht kannst du es besser, besser beantworten, aber mir scheint immer, das ist ja so eine, in einer gewissen Phase des Lebens, also so in den, in den um die 20 rum, also die ja. klassische Partyphase wahrscheinlich für die Leute. Ja. Ja. Da ist ja, da zählt die Hierarchie über alles, glaube ich. Ja, da kannst du auch im Leben der größte Loser sein, aber wenn du in diesem Club irgendwie gut dastehst, dann himmeln dich die Leute auch an, ja. ob du jetzt Gast bist oder Barkeeper oder was vielleicht, auch immer. Ja. Also oder? für
1: mich ging, weil die Phase ja ganz schön lang, von 20 bis über 40, mhm. Ähm, ich, aber wie gesagt, ich glaube, dass die Kids heutzutage schlauer sind, als wir es damals waren. Also, ich glaube, heutzutage zählen halt auch andere Sachen, weil eben, weil ähm, das nicht mehr so ein Mysterium ist wie, wie früher. Also,
0: weil du mehr Einblick jetzt schon du hast bekommst. Mehr Einblick, schon du kannst, du kannst
1: den Leuten Noten geben äh, auf <lacht> irgendwelchen blöden Seiten. So. Da, da, da fehlt so ein bisschen so die, dieses, dieses Street-Ding, was halt früher mhm. viel, viel wichtiger war, halt da sein. Ähm, beitragen ähm, sich auch hocharbeiten sage ich mal wenn man dann in so einem Betrieb ist dass man keine Ahnung als als Gläser als gläsertyp anfängt und dann irgendwann an die Bar darf und dann irgendwann Veranstaltungen macht oder so ich habe so das Gefühl dass es heutzutage nicht, nicht ganz so ist und ich glaube dass es für die Kids aber auch besser so ist weil ähm,
0: nicht so viele macht so toll ist es ja jetzt auch
1: nicht da die, die da, nee. Die, diese Clubwelt da ewig ewig zu, zu machen. Da gibt es schon wichtige, wichtigere Geschichten und ich glaube, dass die das vielleicht eher noch durchschauen als wir als wir früher.
0: Ich fand auch, es ist, ist ja schon ein Knochenjob auch. Also vor allem jeder, der mal, wenn die Putzlichter an sind, morgens um sechs in so einem Club steht, es ist nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Es stinkt, ja. es ist alles dreckig ja. und du bist einfach nur arschmüde. Und wenn du Glück hast, findest du noch ein
1: Zwanni am Boden. Ja. <lacht> Das war beim P1 immer früher das Ding, das haben die Kollegen, ich habe es ich gar nicht so gemacht, aber die Kollegen sind dann immer so über den Boden gegangen und haben sich die ganzen kaputten Gläser angelt, aber hin und wieder haben sie dann 50 er rausgezogen. Aha. Ähm, äh,
0: ja, nicht schlecht. Nee,
1: klar, das ist die, dieses, die, die Vögel, also gerade im Sommer die Vögel zwitschern und du gehst heim, wenn es äh, hell ist, muss man mögen, das war jetzt
0: nicht so mein Favorit. Ja. ja, ich mochte es ich moch auch nicht so. Aber passenderweise zu den Vögeln am Morgen kann man eigentlich sagen, ihr habt, können wir zurückkommen zu dem Hotel hier nochmal. Um, weil du hast mich vorhin mal durch die Zimmer ein bisschen durchgeführt und ich fand dieses Konzept ziemlich cool, dass ihr eigentlich jedes Zimmer von wem anders habt gestalten lassen. Mhm. Und jetzt auch nicht um, von, von immer nur von irgendwem, sondern unter anderem eben Michi Beck von Fantastischen Vier, um, Charles Schumann war dabei, DJ Hell und eben solche Leute und mhm. diese Zimmer haben ja alle und weswegen ich drauf komme ist, weil das, das vom Hell hat ähm, sollte komplett abzudunkeln sein, weil, weil er gerne die nächste Wache ja. ist und die, die Tage eben schläft <lacht> ähm,
1: Puschen, wir brauchen ganz äh, ganz schwere, dunkle Vorhänge, die wir, also, damit es ganz dunkel ist oder <lacht> Badewanne brauche ich
0: Du kannst den Hell eigentlich gut machen, glaube ich ich, gut. ich fand bei ihm auch immer den, diesen Kontrast sehr schön eben von dieser Musik zu wie er rüberkommt, halt einfach schon sehr urbayerisch irgendwie.
1: Ja, yeah, der ist ja halt total, einerseits total bodenständig und andererseits total experimentell. und mm -hmm. Irgendwie ein schräger Vogel auf die, vielen, auf die beste Weise. Schon seit immer finde ich, find ich einen super Einfluss für, für die Kultur und für die Stadt hier sowieso.
0: Mm -hmm. Und wie kam denn diese Idee zustande, dass ihr wirklich diese Zimmer alle ähm, so unterschiedlich gestalten lasst? Weil das war ja bestimmt ein absoluter Albtraum letzten Endes dann in der Umsetzung. Aber ähm, ja, ja. Also tolles Projekt. Aber ich, aber also es war so, ist,
1: wir haben das vor, vor ich glaube inzwischen sechs Jahren äh, wurde das uns als Pop-Up äh, Location quasi vorgestellt und so. Schaut euch das mal an und überlegt euch, vielleicht fällt euch ja was ein. Und das ist Also der dritte und vierte Stock hier in der Fraunhoferstraße in unmittelbarer Nähe ähm, zur Isar. Und das fanden wir schon allein aus dem Grund interessant, weil wir, wo wir hier gerade sitzen im vierten Stock, haben wir halt eine kleine, also das war damals die das Casino, glaube ich, von der Post, ähm, hatten wir die Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, der nicht zu groß ist, aber der trotzdem auf beiden Seiten so einen Balkon hat, wo man sich irgendwie wohlfühlt. Und die, die, die Theorie, die ich dir vorhin schon gesagt habe, war immer so, der, der Münchner will im Januar schon mit Sonnenbrille mhm. <lacht> draußen sitzen. Und das war halt hier gegeben. Wir
0: sind der Italiener im
1: Herzen. Richtig. Ja. Die nördlichste Stadt Italiens. <lacht> ähm. Und äh, das war halt hier gegeben und dann haben wir uns überlegt, okay, und das, das wäre dann die Bar, okay, alles klar. Für was, ähm, Hotel, okay, haben wir noch nicht gemacht. Das ist ja ein bisschen so die Königsdisziplin in der Gastronomie. Ähm, und das fanden wir dann auch aus dem Grund spannend, weil wir es noch nicht gemacht haben. Und dann haben wir uns dann ausgerechnet, wie viel Zimmer, sind denn nur zwei Stockwerke, im dritten und vierten Stock wir dann hier haben können. Also 16 Zimmer sind wir dann, äh, dann drauf gekommen. Und dann war so die Idee zu sagen, okay, wir haben ja ein relativ großes Netzwerk, auch an Kreativen. so Wir schauen mal so ein bisschen, wer Lust hat, sich da zu verwirklichen oder auszutoben, weil mir war dann auch relativ früh klar, dass das ein super ähm, Aufhänger ist im Bereich Marketing, wenn man sagen kann, mhm. der, jedes Zimmer wurde von einer anderen Persönlichkeit so umgesetzt. Ähm, ganz abgesehen davon, dass es natürlich total Spaß gemacht hat, ist es auch eine super griffige Geschichte, die ich jetzt so in einem
0: anderen Hotel noch nicht so mitbekommen habe. Und die könnte ich natürlich den Szenen, der Szenen dann immer bedienen, die diese Leute halt auch genau, mitprägen. Genau, Und ähm, ja,
1: du hast so ein paar aufgezählt, der, 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 der Michi Beck, der Charles Schumann, der, der DJ Hell, dann der, der Mark Streitenfeld, mein ältester Kumpel aus dem olympiadorf mit dem ich aufgewachsen bin, der ist inzwischen ähm, äh, Komponist in Hollywood, hat American Gangster und viele andere tolle Filme so musikalisch begleitet. Und mein, mein Schwager, von dem ich vorhin erzählt habe, der eben Folk macht, hat das ganze Zimmer mit carrara Marmor aus Italien und selbst gebastelten äh, äh, Kleiderbügeln und so ähm, umgesetzt. Und so hat jedes Zimmer so seinen eigenen, seinen ganz eigenen Flair. Und man hat immer was zu
0: erzählen. Habt ihr, habt ihr irgendwie einen Budgetrahmen gesteckt? Oder gab es manchmal auch Momente, wo ihr ein bisschen geschwitzt habt und gesagt habt, ähm, äh, können wir es nicht ja, ein bisschen anders machen? Also
1: jeder hat es so ein bisschen anders, ist es ein bisschen anders angegangen. Der eine wollte halt von äh, so... so von, von, von Anfang bis Ende so alles selber tatsächlich mit den eigenen Händen bauen. Also der, der, der Helly hat zum Beispiel in, in, in seinem Zimmer so eine Installation gemacht, ähm, Hells Angels mit drei so Skeletten, die zusammen ähm, jammen auf so einer Bühne. Ähm, der hat also ganz viel eigene Zeit und, und Energie und so reingesteckt und andere wie der Charles. hat er gesagt, hey, Burschen, macht mir mal ein Zimmer, das ist ja so ein bisschen japanisch und ich schaue es mir dann an. Ja, ja, passt. Und so hat der eine mehr gemacht, der andere weniger. Und ähm, das war halt vor allem für die Kollegen Sascha und Steffen natürlich schon ein bisschen ein Albtraum. weil In der Regel machst du es so bei einem Hotel, dass du ein Zimmer baust und dann baust du das 60 oder 120 Mal nach. In dem Fall hatten wir nur 16 Zimmer, was sowieso schon mal nicht die beste Ausgangsposition ist, weil das halt sehr schwierig ist, ähm, wieder rein zu investieren. Ähm, genau. Und dann äh, in dem Fall war halt jedes Zimmer anders und die, klar, die haben dann so ein kleines Budget mit an die Hand bekommen. Ähm, ich konnte mich da zum Glück so ein bisschen raushalten aus ja. den Details, was das betrifft.
0: Und wurde das, wurde das gleich gut angenommen, dieses Konzept hier für dem Hotel? Sehr gut. Ja?
1: ja. Also vor allem die Bars, wenn es keinen Covid gibt, super stark mhm. und sehr beliebt. Ähm, wir hätten nie damit gerechnet. Wir hatten dann, anfangs zum Beispiel, da mussten wir mussten dann auch Türsteher dann mit einsetzen. Das wollten wir gar nicht. Wir wollten das eigentlich so Open House-mäßig machen, aber das wäre gar nicht gegangen ohne Türsteher, weil du sonst das ganze Haus voller Leute hast, die da so rumgeistern und das stört natürlich die, die anderen Gäste. Ja. Ähm, das war mal das eine und das, das andere war, dass wir mit Designhotels schon früh zusammengearbeitet haben, das war für uns halt, ja schon irgendwie so eine Ehre, weil ähm, ich, ich glaube, das Cortina und das ähm, Cortina und das, wie heißt das andere vom Rudi, so habe ich es vergessen.
0: Ich weiß es leider nicht. Am
1: Viktual im Markt stehe ich gerade auf dem Schlauch, aber es gab halt nur zwei andere Designhotels ähm, in München, also die, die dieses offizielle Badge of Honor so quasi äh, tragen durften und dann wir so als Neulinge ähm, kam das glaube ich auch, äh, Designhotels ist da, damals noch eine Berliner äh, Firma gewesen, die so ja, da gab es viele Parallelen so zu uns auch, was das Alter und die Interessen betrifft und die fanden es, glaube ich, super, dass es halt ein paar jüngere Dudes gab, die mhm. sich in München getraut haben, sowas zu machen und ja, einfach so ein bisschen schmissiger als die anderen Häuser, die ich gerade genannt habe zum Beispiel und die waren dann auch ganz dankbar, dass wir da ein, ein Teil von denen sein wollten, so war das von Anfang an irgendwie auf auf gute Beine gestellt, das war ganz cool.
0: Dieses Hotel-Business hat ja, da kann man ja wahrscheinlich unterschiedliche Strategien fahren. Ich meine, einerseits gibt es natürlich so Sachen wie Motel One oder sowas, wo es halt einfach nur auf, das ist halt quasi das Ikea der Hotels. Ja. Dann, ähm, du hast ja gerade gesagt, ihr seid eher die jüngeren Kerle dabei gewesen, das heißt, es gibt dann wahrscheinlich viele, die halt irgendwie ihr Geschäft gemacht haben und halt einfach nach Schema F dann irgendwo nach mhm. ihrem Schema F Hotels abreiten, nehme ich an. Mhm. Und dann kann man eben diese designmäßige Richtung, wo man ja. halt was Besonderes macht, dann machen, oder? Was wahrscheinlich das riskanteste ist und auch das mit der geringsten Marge, nehme ich an.
1: Schon, aber ich meine, wir, wir sind ja keine Hoteliers, wir, das wäre uns gar nicht, in, gar nicht in den Sinn gekommen, ein Hotel zu machen, um jetzt ein Geschäft jetzt in erster Linie draus zu machen, sondern wir, für uns war es eher andersrum zu sagen, hey, lustig, da können wir uns jetzt ein bisschen austoben. Mhm. Ähm, wir haben eine schöne Bar drin und dann machen wir noch mit Freunden in so ein paar Zimmer zusammen. Und dann war das ganz klar, dass wir das so machen. Also jetzt zu sagen, ey, und jetzt werden wir Hoteliers und, und jetzt werden wir, keine Ahnung, Saunameister. Das, das, so, das war immer sehr opportunistisch getrieben bei uns. Das halt, meistens fing es mit einer Location an und so. Was könnte man da machen, wenn uns der Raum so gefallen hat? Wie, wie könnte man den jetzt ausschmücken? Und dann war auch relativ schnell immer klar, dann kam entweder der Maxi mit einer Idee zum zum Thema Green Smoothie oder der David damals mit einer Idee zu einem Deep House Club, wo es nur um ein Soundsystem geht. Also, mhm. ja.
0: Aber als ihr das Hotel aufgemacht habt, das war ja ungefähr die Zeit, wo ihr euch gerade am allermeisten aufgeladen hattet, oder? Da hattet ihr wahrscheinlich gerade am meisten Parallelprojekte laufen. Ja,
1: da hatten wir auf jeden Fall ähm, zu viel um die Ohren. Also das war dann auch bei Weitem kein Nebenjob mehr, sondern das, da gab es viele auch Lautere Meetings zu der, zu der Zeit und dann war auch relativ schnell klar, okay, das, da haben wir uns jetzt ein bisschen verhoben äh, mit, mit, mit so vielen verschiedenen Projekten. Äh, ich würde jetzt im Nachhinein keins irgendwie missen wollen, aber das war dann schon auch wichtig, dann irgendwann zu sagen: Ja, okay, jetzt trennen wir uns von dem einen oder anderen Ding, mhm. weil das einfach zu viel Energie frisst. Das war auch zu der Zeit, wo ich dann noch viel auch nachts äh, im, im Club war und Veranstaltungen mitbegleitet habe und Tür gemacht habe die Kombination ist dann irgendwann auch, macht keinen Spaß mehr. Das ist dann zu viel Verantwortung.
0: Was, mhm. was ich noch fragen wollte, war, wenn man, wenn man zwei so große Bausteine hat irgendwie, auf der einen Seite eben Kicks und alles, was mhm. da dran hängt oder Play Hard, gut, man soll es eigentlich eher unter dem Schirm, glaube ich, nennen, aber Kicks ist immer aus mehr in den Mund kommt. Ja, ähm, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses ganze Gastrothema. Ja Und ich meine, beides läuft ja. Ich glaube, man kann sagen, es läuft beides eigentlich hervorragend, oder? Also ich meine, gut, hier haben wir natürlich jetzt das ganze Corona-Thema und so, aber abgesehen davon liefen die Projekte eigentlich immer recht gut.
1: Ja, schon. Aber ich sage immer, also hervorragend oder super. Ja, wie läuft es? Ja, super, hau rein. Also super läuft es nie. Mhm. Irgendein Klo ist immer irgendwo kaputt. Mhm. Das ist halt so. <lacht> aber okay. wenn
0: man zwei so Themen hat... Ähm Hast du jemals überlegt, ob du eins davon absägen sollst, um dich auf das andere zu konzentrieren? Oder ist das für dich irgendwie so ein Ausgleich? Oder was ist, was ist die Motivation, es weiterhin beides zu machen? Ähm, Habe ich mir noch nie überlegt. Nee, nee. also lief einfach beides so ja. automatisch.
1: Ja. Also, also ich glaube, wenn man es ganz so kognitiv betrachtet, minimiert es vielleicht so ein bisschen auch das Risiko. Weil wenn ja, mit jetzt äh, die Pandemie... Um die Ecke kommt, dann hast du vielleicht noch was anderes, was du machen kannst. Mhm. Ähm, das ist vielleicht das eine. Und das andere ist, dass es so, ja, die Sachen waren, die mich immer schon interessiert haben. Und hätte jetzt keine. Ich finde es ich halt super. Ich wohne in der Schellingstraße, weißt du, und dann gehe ich abends noch um die Ecke und dann in, ins Hand, kurzes Bierchen. Das ist halt so das Leben, wie ich es mir vorstelle. Ich, mhm. ich ähm, brauchte es und will das auch so, dass man da überall so ein paar Leute hat, mit denen man ja, was zu besprechen hat oder, oder sich trifft. Und es gehört irgendwie dazu, jetzt so zu meinem Leben. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen.
0: Wie bist denn du damals eigentlich zum, zum Steffen und zum Sascha gekommen? Ja. Weil daraus hat sich ja eine, ja, eine ja, jahrzehntelange Partnerschaft jetzt entwickelt.
1: Pass auf, das war ähm, der, Jerry, der sogenannte Jerry Kay. Äh, Im echten Leben heißt er Gerald Kleffmann. Der ist äh, äh, bei der Süddeutschen Zeitung als Sportredakteur inzwischen macht viel Golf und viel Fußball. Der hat Tennis gespielt, ebenso wie der Sascha und dann der Sascha hatte Geburtstag, der kam aus Krumbach. der Jerry K. hat gesagt, komm, wir fahren zu meinem Kumpel Sascha, der hat Geburtstag, ja, okay. Mit dem Jerry hatte ich studiert eben damals Kommunikationswissenschaften an der LMU und dann war das einfach so ein Kumpel von ihm besuchen und so der Sascha ist dann nach München gezogen. Der Steffen, der mit dem Sascha aufgewachsen ist, auch. Die haben dann in der Barerstraße gewohnt. Ich, schelling ecke bare Und dann haben wir so ein Ding gehabt, früher. das hieß Typ E. Ähm, das war eigentlich so ein loser Verbund von eigentlich Jungs. Ähm, da haben wir eigentlich nichts gemacht, außer uns Blödsinn auszudenken. Also Veranstaltungen gemacht. Der, der Steffen hatte damals im Kunstpark ähm, ein, 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 ein großes Loft, ähm, wo, wo er Architektur gemacht hat. Der Sascha dann auch. Und dort haben wir dann auch Veranstaltungen gemacht zum Beispiel. Ähm ja, und so ist halt eine Freundschaft ähm, entstanden. Äh, viel früher als es jetzt irgendwie so Business-Ideen gab mhm. oder so. Und dann irgendwann, ich meine, wir ergänzen uns auch ganz gut in dem Sinne, dass wir eigentlich ganz viel oder fast alles so in-house ähm, zusammen meistern können. Also die Jungs eben mit der, mit Architektur und mit Design und ich vielleicht mehr so auf der Kommunikations- ähm, Ebene und im Netzwerk und das hat immer gut funktioniert. Und natürlich, manchmal, manchmal streitet man sich auch oder ist es, es, äh, anderer Meinung, aber ich glaube, das Wertvolle an so einer Partnerschaft ist dann schon, dass man weiß, auch selbst wenn man sich mal streitet oder irgendwie auseinandergeht ähm, und verschiedene Ansichten hat, dass man weiß, eigentlich jetzt das nächste Mal, wenn man sich trifft, ist das mhm. kein großes Thema mehr eigentlich so.
0: Und habt ihr häufig, dass dann auch noch andere Partner dazukommen? Ich weiß zum Beispiel, dass ihr eben mit dem Alex Haas vom von dem anderen Hotel hier, das Haus im Tal, mhm. das eigentlich gleich ums Eck ist, mit dem arbeitet ihr jetzt ja auch zusammen, ihr macht, oder ihr, ihr habt in Planung zumindest noch einen, einen Laden? Ja,
1: ich, ich nicht so, weil ich habe so ein bisschen Angst vor, äh, wir haben ja damals die Kantin Kantonal gemacht noch an der mhm. Schelling-Ecke Türkenstraße. Wo ich
0: übrigens ein bisschen traurig bin, dass der Laden nicht mehr existiert, ja, weil er ja war auch. ein toller, ich, tolles Restaurant.
1: Die beste, äh, auch für mich einfach die beste Lage in der ganzen Stadt, mhm. genau die Ecke ist einfach die, die so wirklich happening ist. Also die facebook mhm. super. Aber ähm, das Erlebnis ähm, hat mir so ein bisschen die Lust an, äh, an eine, einer eine Gastronomie vertrieben, die mit Essen zu tun hat. Also da habe ich echt Angst vor. Ich will nichts mehr zu tun haben, wo Drinks verkaufen und Musik auflegen, gerne. Aber wenn was zu essen dazu kommt, ist das für mich eine Nummer zu hoch oder, eine oder einfach nicht das, wo ich mich wohlfühle. Und ähm, das, was die Jungs jetzt zusammen machen, das ist ähm, die, die Frau im Mond. An der ähm, Museumsinsel heißt das, glaube ich, da vorne, das, Südseite, das ist eine wahnsinnig geile Location, also mit mit Blick über die, also du bist ja direkt über die Isa und schaust den ganzen Abend in die Sonne rein. Mhm. Und, also Wahnsinn. <lacht> aber eben mit Essen und da habe ich gesagt, naja, lieber nicht. Titschu willst
0: du nicht mehr anziehen. Aber der Alex
1: hat keine Angst davor, der macht das bestimmt auch gut.
0: Mhm. Und, und das ist ja, tatsächlich mal, der, der Alex ist ja ungefähr 20 Jahre jünger als ihr. Mhm. Ist, das, ist das gut oder spielt es überhaupt keine Rolle? Oder wie ist sowas? Mhm,
1: das spielt keine Rolle, super. Also.
0: Ja, aber ich meine dahingehend, weil wir hatten ja vorhin schon mal drüber geredet, dass das mit dem, mit dem Älterwerden und wie man sich es noch vorstellen kann, irgendwie in manchen Sachen drin zu ist zu sein. Und vielleicht ist es ja auch ganz gut, da eben jemanden dabei zu haben, der 20 Jahre jünger ist und einfach vielleicht ein so, anderes ja. Verständnis von der, von der ja. Kultur irgendwie mit reinbringt. Das ist wieder.
1: sicherlich kein Nachteil. Aber ich kann dazu, wie gesagt, da da, da ich da nicht so, ich habe mich da früh rausgezogen, wir mhm. hatten dann den Pitch dafür gewonnen und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ja, ich fühle mich da nicht so wohl.
0: Aber und im dann, Pitch warst du noch dabei. ja, ja.
1: Und dann, ähm, und dann wie gesagt, da bin ich jetzt bei den letzten Besprechungen gar nicht so dabei, auch, auch wenn wir viel mit Alex abhängen und viel, viel zusammen machen. Mhm. Aber so was die Inhalte jetzt von, von dem Projekt betreffen, kann ich gar nicht so viel viel zu sagen, leider, aber sicherlich ist es cool, dass da einer dabei ist, der kein Opa ist, ja.
0: <lacht> ja, ich, ähm, ich ziehe mich aus dem Projekt jetzt mal raus. Ich zieh, ziehe jetzt hier mal die Reißleine. Ich glaube, wir haben jetzt so anderthalb Stunden geredet, sowas. Ja. Also dann, vielleicht müssen wir irgendwann noch mal eine Folge zwei machen. Davon. Teil zwei, um, Teil, in einem Jahr zwei.
1: Aber bevor wir aufhören, habe ich noch eine Frage an dich, weil ja. ich bin ja großer äh, Podcast-Fan, ah. so, sowieso. Also in, in, ich hätte mir nie gedacht vor, vor ein paar Jahren, dass ich eigentlich sehr, sehr viel mehr Leuten beim Sprechen zuhören, als dass ich jetzt Musik höre. Wenn ich für mich alleine mhm. irgendwie Sport mache oder Auto fahre oder U-Bahn fahre oder spazieren gehe oder so, das, das ist eigentlich zu 90 Prozent höre ich Menschen zu, die sich unterhalten. Ich auch. Mehr ja. als dass ich inzwischen Musik höre. Deswegen wollte ich dich fragen, welche deine Podcasts sind, die du mir so mitgeben kannst an der Stelle. Uh, das
0: ist. ist das, die Sache ist die, ich habe, ich habe nie daran gedacht, dass ich mal selber einen Podcast mache, ja. Und ich habe immer nur amerikanische Podcasts eigentlich gehört. Um, und ich bin erst, seit ich den jetzt hier mache, tatsächlich in diese deutschen Podcaster mal reingerutscht, was vielleicht ganz gut war, weil wenn ich gesehen hätte, was es alles gibt, hätte ich vielleicht nie angefangen damit. Um, Aus Respekt meinst du, oder? oder ja, auch weil, weil ich jetzt erst sehe, wie wie gesättigt der Markt auch irgendwie ist, wie okay. viel es gibt und auch wie viele tolle Interview-Podcasts es gibt und so. Ich meine, es gibt halt irgendwie so das Hotel Matze zum Beispiel.
1: Also wird man nicht reich mit Podcasts?
0: Ähm, das, die Frage kannst du mir in ein paar Jahren stellen. Das, ich glaube, dafür ist es noch zu früh okay. zu reden. Also mir ging es auch nie bei irgendwas darum, reich zu werden. Das heißt, das ist mir eh eigentlich relativ egal. Aber okay, ja, Hotel Matze? Hotel Matze? Also ich denke, dass der wahrscheinlich ganz gut davon leben kann, nehme ich mal an. Aber ich meine, da hängt, bei dem auch. hängt ja noch so viel mit dran. Da hat ja, ja noch dieses ganze Mitvergnügen gehört ja okay. da dazu. Aber ich nehme an, den kennst du wahrscheinlich eh schon. Ansonsten deutsche Podcasts fallen mir jetzt wirklich gerade spontan nicht so Aber viel Aber gerne ein. auch
1: amerikanische, die höre ich eh Amerikanische, nicht. was
0: ich sehr gerne mag, ist Sam Harris Podcast. Sam Harris ist ein Philosoph, ein Neurowissenschaftler eigentlich von der, okay. kann ich dir mal schicken, da geht ähm, es einfach sehr viele interessante Gäste aus Wissenschaft, Politik, aus allen möglichen Bereichen. Okay, den den kenne ich nicht, da muss ich mal rein. Ja, den schicke ich dir mal, es, es äh, geht sehr sehr tief. Ähm, dann gibt es noch einen, oh Gott, wenn ich jetzt wüsste, wie er heißt, Mindscape-Podcast. Das ist ein Physiker, der auch das ähnlich macht, aber halt aus seiner Perspektive raus. Ich mag gern so sehr abstrakte Themen irgendwie. Wenn ich sowas höre, dann habe ich gern, dass ich mich da drin verliere und die Hälfte nicht verstehe, glaube ich. Und ist es ist dann häufig, ist es dann ein
1: Gespräch mit jemandem, den du vorher gar nicht kanntest, weil es jetzt nicht irgendein Hollywood ja. Mensch ist, sondern...
0: Ja, ja, also in den meisten Fällen. Manchmal gibt es natürlich so Leute, das ist ja wie in jeder anderen Szene auch. Gell? Ich meine, Genauso wie ich jetzt hier mit dir rede und davor auch schon mit, mit Sascha gesprochen habe oder so. So eine Szene ist ja immer begrenzt. irgendwie. Das heißt, man läuft immer ja. ähnlichen Leuten über den Weg. Das heißt, in dem Mindscape gibt es dann Gäste, die natürlich auch bei Sam Harris mal sind und so. Ja, Aber häufig was ich bei so einem Podcast schön finde, und ich meine, was ich auch hoffe, dass vielleicht irgendwann der Punkt auch mal bei, bei ohne den Hype zu so kommt, dass die Leute irgendwie sagen: Okay, ich höre es vielleicht nicht wegen Sven, aber äh, der, der Umstand, dass Sven dabei ist, sagt mir, dass wahrscheinlich das Thema mit dem Gast mich dann interessieren wird, dass man einfach da so
1: ja.
0: auch so eine Brand wieder letzten Endes irgendwie hat. Ja. Ja. Weil bei, Wobei bei den guten
1: Podcasts finde ich schon häufig so, dass es schon auch der Moderator oder der Host, wie man es nennen möchte, dass die ja. Person dann diejenige ist, die das. Die, die die Färbung einfach so ja. mitgibt, dass man sagt, okay, da höre ich gern zu oder nicht so gern.
0: Ja, ich glaube auch, die Färbung ist es halt einfach genauso, wie du sagst, genauso wie es bei Matze ist es halt eben recht getragen mhm. und das ist, ich meine, da stehen offensichtlich sehr, sehr viele Leute drauf und ähm, das ist halt sein Ding und ähm, ich also ich meine, es ist sehr schwer, sich selber einzuschätzen, aber ich glaube, ich, ich lasse recht viel Raum irgendwie und mhm. ich mag eigentlich gar nicht zu ernste Themen, ich mag irgendwie gerne einfach mhm. ein bisschen Scheiß labern und einfach und zu mal lachen. <lacht> Aber ja, das ist halt die Färbung. Jeder hat ja irgendwie sein eigenes. Ich hätte auch vielleicht ein bisschen vermessen, mich jetzt im selben Satz mit Matze Hüscher zu vergleichen. Aber gut, das, wir lassen einfach, sky's the limit. Na klar. Ja
1: klar. Ich finde es auch überhaupt gar nicht vermissen. Beides sind Podcasts, die, vielleicht bin ich jetzt nicht ganz so interessant wie der Campino, aber beides sind ja Podcasts, die sicherlich ihr, ihr Following haben und... Zu, zu jeder Zeit dann, je nachdem, was man gerade braucht. dann auch das
0: Und es das kommt ja auch immer aufs Publikum drauf an, weil ich kann dir auf jeden Fall sagen, für mich bist du interessanter als Campino auf jeden Fall.
1: Oh, nee. ne.
0: Weil es ist ja halt auch immer <lacht> die Frage, für was sich der, der Zuhörer interessiert und ich meine, Campino und die Toten Hosen sind für mich jetzt nicht unbedingt so interessant, aber ich meine, was du machst, ist halt einfach was, was mich sehr interessiert. Eben dieses ganze Brandbuilding und sowas und dann, aber ich finde es halt auch irgendwie toll, dass du halt einfach so eine dieses Soziale ist bei dir halt einfach ein Riesenpunkt auch und das ist auch was, was mich immer interessiert irgendwie, einfach wie Leute so diese Netzwerke irgendwie halten und, und aufbauen und am schönsten finde ich es eben, wenn es so ist wie bei dir oder ich habe mal mit Donald Schneider gesprochen, er kommt aus Berlin, der hat bei H&M diese um, Karl-Lagerfeld-Kampagne damals ja, angezettelt ich, ja. und solche Sachen. Und das fand ich auch faszinierend, weil das auch einfach so ein Mensch ist wie du auch, der halt einfach gerne mit anderen Menschen zu tun hat. Und dann merkt man aber schon, dass es trotzdem auch Arbeit dahinter steckt irgendwie, also jetzt nicht irgendwie so ähm, berechnend, aber ja, ja. man muss Beziehungen und Freundschaften ja auch, man muss ja auch Arbeit reinstecken irgendwie und beim Donald zum Beispiel muss ich sagen, das war ein Gespräch, das mich wirklich nachhaltig äh, von dem her beeinflusst und verändert hat irgendwie, das, wie ich jetzt mit, mit Leuten umgehe, vielleicht nicht mit meinen besten Freunden, aber mit Leuten, die ich jetzt so kennenlerne irgendwie und dass ich da viel eher geneigt bin auch dann mal, dass sich da Freundschaften ausentwickeln können mhm. Und es nicht immer beste Freundschaften werden müssen, sondern einfach, dass man auch Freunde ja, haben ja. kann, die nicht im engsten Kreis sind. Das konnte ich davor nicht. Das wusste ich davor nicht, dass es das erlaubt ist, glaube ich.
1: Hast du in den letzten fünf Jahren einen besten, neuen besten Freund kennengelernt? Weil das frage ich mich ja häufiger, wenn man so älter wird. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt auch nicht so alt, aber alt genug, um, um sagen zu können, dass es halt immer weniger vorkommt, dass man Leute trifft, ja. die, die dann wirklich so
0: super teilt sind. ne? Das ist, das ist interessant. Also in den letzten fünf Jahren, da muss ich jetzt gerade hart überlegen. Also ich habe mit ungefähr 30, 31 habe ich einen einen Kerl kennengelernt, Ben aus England, den habe ich in Thailand kennengelernt. Und der ist jetzt einer meiner besten Freunde. Mhm. Und ja, das ungefähr hilft
1: natürlich, wenn man es dann... Wenn man on the road ist. Ja, oder? wenn man so ganz ja, woanders ist. Ja.
0: Aber es stimmt schon. In der eigenen Stadt ist es sehr, sehr schwierig. Also ich meine jetzt, ich bin gespannt, wie es jetzt, wie es in zehn Jahren ist, wenn ich dann zurückschaue, weil jetzt lerne ich halt jede Woche eine neue Person kennen und halt ja, auch häufig stimmt. Leute, mit denen ich dann schon noch in Kontakt bleibe, weil es einfach, weil man halt irgendwie auch, auch vibe häufig. Ja, ja,
1: aber das ist dasselbe Phänomen, wie dass man halt in seiner Stadt meistens dann doch irgendwie in dem Viertel bleibt, mhm. wo man sich so auskennt. Also ja. East Side und West Side, also wenn man jetzt die Isa sieht, ich bin nur auf der, auf der, auf der, jetzt komme ich da weil ich falsch rum sitze, so rum auf der
0: Westseite und nie auf der Eastseite. Ja, ja, ja. Warum? Ja, auf der Ostseite muss man natürlich auch sagen, ist, jetzt, ist es nicht so happening, gell? Ich meine, du hast dann halt Rosenhauerplatz, Platz, Gasteig da oben. Ich meine, gut, da passiert jetzt gerade ein bisschen was. Da wird was.
1: Dir der der Max von Treuer, der die Sandra äh, Forster würden, die da wahrscheinlich widersprechen.
0: Ja, vielleicht. Aber also ich muss aber auch sagen, Maxvorstadt, weißt du, oder halt, für mich zählt das eigentlich schon immer zu Schwabing eher. Ich finde, ab ja. der Uni ist es eigentlich schon Schwabing, aber es ist, ist eher so eine Einschätzungssache. Das war für mich nie irgendwie mein Ding. Das war immer zu weit mhm. für mich weg irgendwie. Ich komme halt aus dem eher ja, aus Heidhausen und mhm. sowas. Und wie du sagst, jeder bleibt halt in seinem kleinen Dorf da. Das ist schon <lacht> lustig, wie klein so eine Welt eigentlich <lacht> ist dann. ja. Vielleicht ist es in so einer Stadt wie Berlin anders oder vielleicht nee, ist es noch nee. schlimmer dann. Ich weiß es nee, nicht. Nee.
1: Ich glaube, das ist genauso. Also so so wie so wie ich es kennengelernt habe, mhm. so, trifft man da immer die gleichen Leute. Und ich ehrlich gesagt, ich finde es auch cool, dass es ähm, in einer großen Stadt oder in einer Großstadt, dass man auch äh, wie auf einem Dorf einerseits die gleichen Leute trifft und andererseits immer wieder auch mal neue Leute mhm. kennenlernt. Das ist ja eigentlich das, finde ich, was es ausmacht, wie man sich wohlfühlt, also so die richtige Balance. Wenn das jetzt nur sagen wir Fremde wären, wäre es jetzt für mich auch nicht so das Richtige, glaube ja, aber ich
0: meine, Fremde, das wird es ja immer weniger und bei mir wird es jetzt auch immer mehr so, dass es einfach selten einen Tag gibt, wo ich irgendwo hingehe, wo ich nicht irgendjemanden grüße ja? und das war früher auch anders und ich finde, das hat Vor- und Nachteile. Es war schon auch schön, diese absolute Anonymität zu haben, dass man einfach wusste, man geht durch den Tag und wenn man nicht konkret sich mit jemandem trifft, kann man einfach komplett ja. anonym durch die Welt gehen. Das ist für dich, war das wahrscheinlich schon immer unmöglich, oder? Das war, ähm, ja, unmöglich und auch nicht so nicht gewollt. Ich mag das ganz gern. Mhm.
1: Hey, hallo und dann keep it moving. <lacht>
0: ja, das muss man aber auch können dann, den Absprung wieder schaffen.
1: Mhm. Als Tiersteher, als ehemaliger ist das
0: ähm, ganz natürlich, mhm. dieses kurze. Ja. Ich habe es ja eben schon versucht, ich versuche jetzt nochmal den Absprung zu schaffen, weil ich muss unbedingt auf die Toilette <lacht> <Ja. jetzt. lacht> Danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Danke dir. Tschüss. Bis bald.